0: Vítajte v novom dieli Kultúrkastu, ktorý sa takto vracia po dlhšej odmlke. Tá odmlka bola, keďže nejako sa mi to nechcelo veľmi robiť v, tej, v tom formáte alebo nedalo robiť v takom formáte, ako to bolo. A rozhodli sme sa teda, že to budeme robiť trošku iným spôsobom, že to bude teda audiopodcast a nebudem ho robiť sám, ale budem ho robiť s mojim dobrým kamarátom Mateom tu nejakom Liptákom, ktorý... Napríklad mal svoj filmový kvíz, ktorý vlastne aj v rámci nejako toho silnorečového klubu uh, bol. Uh, takže vítaj, vítaj tuňak. Ahoj da, uh, no. Takže vlastne dôvod toho bol, že sme že sme mali nejakú tú odmlku, že proste bolo to zložité robiť. Uh, nebolo to ešte také úplne, že by som to mal ucelené, akým spôsobom to bude. Niektoré diely mali video, niektoré nemali. A zároveň v každom dieli som mal hostia, dnes som sa tak rozhodol, bo teraz som sa tak rozhodol, že ten host bude uh, pri nejakých témach, pri ktorých to bude nutné alebo tak, ale primárne tento podcast by bol takto vo dvojici, uh, ja tu nejak. Tak uh, v tomto dieli vlastne um, budeme sa venovať Matrixu, lebo... prišlo nám to tak, že s týmto novým filmom je to veľmi zaujímavá téma v dnešnej dobe aj keď teda, neviem či sa dá povedať s týmto novým filmom, ale možno je zaujímavé pozrieť sa na ten Matrix po tých 23 rokoch, alebo koľko to je čo vyšiel ten prvý film
1: Znáviše po 4 mesiacoch, keď vyšiel 4. diel Matrixu a zazorné je fajn, že to rozoberáme hneď, ako bol v kinách alebo na HBO, pretože sa to troha uležalo v hlave a človek si mohol vlastne pozisťovať veci a všetku tú symboliku, ktorá v tom poslednom dieli bola. A teda aj v tých, tých predošlých.
0: A zároveň by som asi chcel povedať to, že väčšinou by som v tomto podcaste nechcel nejak riešiť spoilery. Proste tak trochu asi rátame s tým, že keď počúvate ten podcast o nejakom tom filme alebo diele, ktoré budeme rozoberať, Takže ste ho videli, mm, chcel by som na začiatku asi takto upozorniť, že moc, moc nerátame s tým, Rozoberáme tie diela tak, ak boli, akože ten prvý Metrix, hej, má už vyše 20 rokov, aj tie ďalšie diely majú toľko a ten najnovší... Mm, ako nemyslím si, že by sme vám vyspojlovali dielo storočia, keď by ste ho nevideli, ale keď ste ho už doteraz nevideli, tak asi ani veľmi nemáte takú nejakú veľkú motiváciu ho vidieť. Takže, takže rátame s tým, že, že nejaké spoilery tu moc neriešime. Proste hovoríme o tom tak, jak to je.
1: Budú tu spoilery,
0: jak sa vyňa. to, no. Ehm... Um. Dobre, tak čo k tomu prvému dielu? Že čo k tomu povedať? Vyšlo to, po, ja neviem, koľko je vlastne od, od toho posledného, od toho Revolution, to je strašne veľa rokov, nejak, nieže strašne veľa. 19 alebo 20 rokov. Jasne, čiže, čiže vlastne je to už taký, jak by som to povedal, mal to byť niečo možno až ako reboot, alebo niečo také na ten štýl, aj keď teda dejovo to nadvezuje. Čiže je to už pre úplne novú generáciu ľudí, úplne mm, niečo, čo malo byť ako keby vrátiť možno ten Matrix nejako do povedomia, čo ale sa neúplne podľa mňa celkom podarilo.
1: No toto bola myšlienka Warner Bros. V podstate oni chceli ako keby to mali nútili natočiť ako keby ten štvrtý diel. Ono to, čo som pochopil, dokonca malo ako keby rebootno, že sa mali doťačiť, točiť ďalšie a ďalšie diely.
0: Ale teda neviem, či sa budú točiť ďalšie a ďalšie diely. Uh, ten film vlastne si zarobil na seba? Ja neviem, neviem, aké boli vlastne tržby, že či si vôbec zarobil. Ináč... Uh,
1: no, nemám ani pocit, že by bol nejako extrémne drahý, keď si to porovnáme s tými predošlými dielmi. S tým vlastne minimálne už len s tým prvým. Uh, Takže možno si na seba niečo zarobil, lebo zase ten, ten hype okolo toho bol veľmi veľký. Ja som to pozrel
0: teraz. Uh, môžeme tu čítovať, to je taká... <laughs> Možnosť, ktorú máme. Tak, uh, hej, nezarobil dokonca. Budget bol 190 miliónov a box office je 156 miliónov, pričom ten budget do nišek väčšinou znižujú alebo neberú do neho úplne tak tie reklamné veci a tak ďalej. Neviem, ale každopádne je tu vidno, že ten film dokonca prerobil peniaze, čo je veľmi zaujímavé. Fúha, tak to... Akože Vachovských filmy toto majú trochu problém, uh, podľa mňa, okrem možno nejakého Matrixu, alebo tak, že neviem, myslím, že ani uh, Cloud Atlas nezarobil na seba, alebo tak nejak veľmi tesne, ale skôr nie. Hej, Cloud Atlas, a... tam
1: bolo viacero režiserov známych.
0: Tak mali ešte V
1: ako Vendetta, to tiež no. neviem, či na seba zarobilo, ale tak to bolo také, že celkom známy. No a ten novší napríklad, Jupiter na vzostupe, tak... To, to jak si zarobilo, tak to si minimálne nemalo zarobiť
0: na seba. To bol obrovský prepad, ak však to vlastne... Myslím, že to ani sa o tom nemusíme baviť, že či to, či to malo nejaký úspech, lebo to nemalo úspech asi na žiadnej úrovni, ani u kritikov, ani u divákov. Podľa mňa, ani u <laughs> Oni vlastne však ten prvý film tam napísali úžasný scénar, ktorý písali proste... Jak by som to povedal, rozmýšľali nad tým celý život, kým prišlo k tomu, že natočili nejaký ten Matrix. Ešte by som asi k tomu, k tomu novému dielu, no však... Uh, dobre, tak film, ktorý nezarobil na seba, film, ktorý si zlíhal v tom vytvoriť nejakú novú éru, že ľudia by sa zaujímali o ten Matrix a tak ďalej. Uh, je niečo, v čom ten film uspel, alebo... Uh... Neviem, či úspel.
1: On v podstate, ako keď, však dostaneme sa potom k nemu ešte podrobnejšie, on ako keby dopovedal niečo v tej trilógii alebo dovysvetlil, čo ale väčšina divákov nepochopilo alebo nebolo toto to, kvôli čomu ten Matrix pozeralo, ako keby kvôli tej hlavnej myšlienke.
2: Uh-huh.
1: A myslím si, že tá prvá hodina, ktorú mnoho ľudí, že neznáša a pritom ne sa páčila, tak tam dokázali ako keby si vystreliť v z Warner Bros. a dokázali, dokázali sa ako keby v tom samotnom filme postaviť proti vlastným tvorcom alebo producentom. Takže to bolo, myslím, že také sympatické, čo veľa ľudí ocenilo alebo kritikov.
0: Hej, bolo tam vlastne, akože zobrali to tak žartovne, lebo vlastne robili si priamo v tom filme srandu z toho, ako ten, hej... Bolo to také vlastne meta, zvýkon, také kaupanovské,
1: že, že točím film o tom, ako točím vlastný film, ako točím vlastný
0: film. Áno, 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 tak to tam bolo, ale akože mne to tam mne to tam bolo také, že ok vtipné, ale zdalo sa mi, že trošku toto, toto vlastne ako keby takéto meta, hej, sa mi tam zdalo, že tam bolo proste toho príliš veľa, že to tak nejako nesedelo do toho filmu um, tá mier, miera toho bola taká, že ma vlastne vyrušovala z toho, že som, ja chcem sledovať nejaký dej, ktorý sa bude diať a ktorý ma zaujíma. A mal som pocit, že a tie, a tie nejaké odkazy, alebo tie nejaké nárážky, alebo odkazy na iné diela, tak tie by som chcela aby tam ako mám ich rád, ale nechcem, aby na ne bol daný taký dôraz, že to je proste v dialogu tunak vlastne sa bavíme o tom, že ten, že ten film je, ja neviem čo, alebo napríklad uh, neviem, či tam vôbec Keďže v tom deji, v toho nového filmu je, že Neo je teraz programátor nejakých hier, tak miesto toho, aby mi to nejako ukázali, alebo že proste niečo je hra, alebo tak, tak vlastne sa o tom rozprávajú. Že oh, on programuje Matrixu vlastne teraz v, tom, v tejto verzii Matrixu nejaké hry, alebo tak. Sa... Tam máš, máš v podstate tell, don't show. Hej, ako presne, že... presne na to <laughs> toto op- narážam. Opak show, don't tell, no. Presne na toto narážam, že sa mi zdalo, že kým ten prvý Matrix... Uh, ho, mal, mal presne to, že mal tam nejakú tú expozíciu, že vysvetloval, čo to je Metrix, ukázal tam vlastne, Morpheus rozprával o tom, ale bola spravená tak kulovo a tak ešte vlastne, že to bolo vlastne spojené s tým dejom, že stále sa niečo dialo, nebolo to nejaké že taká tá noulenovka, no, že vlastne tu vám vysvetlíme najprv, čo, jak funguje tento svet a potom sa začne niečo diať plus, minus, ale mm-hmm. toto sa vlastne ako keby v tom Metrixe pekne dostanem vysvetlenie, že aha, túto vlastne viem porušovať nejako princípy reality a už hneď vlastne v tom deji to, to používa, hneď už v tom deji sa vlastne deje niečo, že vlastne už tá prvá misia nejaká, ktorá tam je, tak to je v podstate celý film a hneď to nejak sa dodrbe, hej, že um, už vlastne ma to vtiahlo do deja, aj tá expozícia bola veľmi, veľmi vlastne v včlenená do toho deja. Čiže uh, ešte túto sa mi zdalo, že presne ako že ten prvý, tento, tento Resurrection, že by som ho dokázal rozdeliť na takú pozit- polovicu alebo nejakú časť, že, kde vlastne vysvetľuje, že aha, čo tu vlastne bolo, ako to vlastne teraz funguje, čo sa vlastne stalo, stále mi niekto niečo vysvetľuje a potom akože sa má niečo diať, nejaká akčná časť, ale... Mm. Mne by to osobne ani dokonca nevadilo, keby to bol vyslovne, že
1: protest film keby tá prvá hodina bola natiahnutá v podstate ako celý film. A to meta by tam bolo spomínané viac a bola by to ako keby nejaká hlavná zápletka, ktorú oni musia na konci vyriešiť. Ako keby postaviť sa proti Warner Bros. aj hey? proti v podstate tomu vlastnému stvoriteľovi, dá sa povedať. Mňa mhm. akože tá prvá hodina práve v tomto bavila a fascinovala. A vôbec by mi skutočne nevadilo, keby bol takýto celý film. Je pravda to, čo hovoríš, že bolo to správené troška tak trápne tým, že sa tam len o tom rozprávali. To podľa mňa keby spravili zaujímavejšie, tak by to tých ľudí možno aj viac bavilo. Ale vôbec mi to ako keby neprekážalo, že sa do toho pustili. Práve že že u mňa tá druhá časť bola taká, že okej, toto je ako to, čo je Matrix, ale už to nie ten wow efekt, ktorý sme mali pri tom prvom.
0: Ale ja mám pocit, že pri tom prvom nebol len nejaký, že wow efekt, ale že to bolo aj Uh, proste bola na tom vidieť nejaká tá vášeň, že vlastne bolo na tom vidieť, že tá, tá každá scéna tam má nejaké svoje miesto a je tak nejako domyslená viacej. Už aj tie akčné scény v tom prvom filme sú legendárne, ale oni sú legendárne preto, lebo sú zaujímavé nápady v nich. V podstate môžeme
1: prejsť uh, tým, že za, začneme rozoberať vlastne ten Matrix zo začiatku, čiže ten prvý Matrix, alebo môžeme mm. začať vlastne tým, že čo bolo ešte pred Matrixom, lebo ak si správne poznamenal, tak nejako, že to mali prepracované, že začali to písať dávno, ešte pred ich debutom pásca. A ono e, to je ako keby ich celoživotné dielo, že oni proste nad tým strašne rozmýšľali a ten scenár, keď písali, tak oni, oni alebo ten príbeh, celý ten lore, tak oni vytvárali ten metrix ako v celku. Nebolo to, že natočíme prvý diel a potom sa uvidí čo. Uh, ale vlastne nemali vymyslený ten príbeh už, už do konca vlastne až do toho tretieho diela. A ešte možno niečo aj za tým a niečo aj pred tým a niečo medzi tým. Proste mali to
0: skutočne premyslené podobna. Áno, áno. Uh, čo je ináč zaujímavé, lebo nebýva to vždy tak, už keď to porovnávam, či to napríklad so Star Wars, kde je úplne jasné, že sa tvrdilo, že to je nejako tak ucelené, kde to vlastne vôbec nebola pravda. Čo je ale úplne jasné a ten skok je úplne vidieť, je vlastne, že vymyslené boli tie prvé tri, čo sa de- týka nejakého deja filmov a toto je ten, ten posledný film bol úplne proste nejaký vynútený komerciou. <súdňujem> uh, ale hej, tie tri aj tak pôsobia, že mohli byť teda vymyslené uh, naraz, ale tiež si myslím, že medzi nimi je pomerne veľký skok kvality. Ten zase ja si myslím, že je kvôli tomu, že proste ten prvý film bol taký, že využili um, veľkú, veľkú, veľkú čas nápadov. Oni nemohli vedieť pri točení prvého filmu, že natočia ešte nejaké dva. Alebo že oni,
1: je... oni nemali práve ani ako keby to odsúhlasené. Oni dostali peniaze na prvý film a povedali vlastne, Bros povedal, že natočíte jeden diel a potom sa uvidí. Ale no. ono už pri tom Matrixe, keď napríklad sú v tej lodi a spomínajú tam nejaký zion, tak je vidno, že ten lore okolo toho tam funguje, je proste vymyslený, ale v tom zion, do toho zionu sa v živote nepozrieme v tom prvom dieli.
0: Presne, ale vidno, ka... že proste je tam niečo vymyslené. Presne tak, a v tom prvom dieli vlastne dosť akože frekventovane, však tam sa jedna v podstate celá zápletka je o tie kódy, ktoré má každý kapitán tej lode do toho zájonu. Čiže vlastne bránia niečo, čo áno, v tom filme vlastne ani ne- nevidíme A pamätám si, že vtedy... To bolo také, že wow, že chcel by som vidieť, ako bude vyzerať ten zájon, Že to bolo vlastne, predtým, než boli tie diely, tak si, tie ďalšie, tak si pamätám, že toto bola jedna z taká vecí, že toto wow, to som zvedavý, ako to vyzerá, Že oni tam hovoria nejaké mesto, ktoré je hrozne hl- 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 hlboko v zemi, pri zemskom jadre, ktoré ešte teda je horúce zatiaľ. Tak, uh, že to musí byť nejaké zaujímavé, že jak to bude vyzerať. Čiže hej, uh, už, v tom, už ten film vlastne tým, že mal takýto ako keby vymyslený presne ten lore, že to nebolo uh, také nejaké, že ten lore je tam len na to, aby ten film ako nejako mohol byť, ale že ten lore je tam niečo, čo tam jasne za tým je. Čo je fantastické pri takýchto dielach, aj to hrozne cítiť. Uh, Desne z, tak. Z, keď proste pozeráš nejaký seriál, hej, ktorý má za sebou niekoho napísanú knihu uh, alebo niečo také ako nejaký Game of Thrones, tak o, oh, jasne, tu nak vidím, že je za tým niečo a tie dialógy dávajú úplne iný zmysel alebo úplne inú takú logiku internú to má, ako keď niekto to vymýšľa, tak nejako za sebou, no.
1: Ale to, čo si spomínal pri tom Starverse, tak áno, tam vlastne vidíme, že keď, keď to možno ako keby nie úplne domyslené a najmä to je pri tých presne posledných troch dieloch, no kde v podstate sa len skopírovalo to. Ono sa to v podstate len skopírovali, tie prvé tri diely, ktoré boli natočené, čiže uh, 4, 5, 6. Mm-hmm. A tam je vidno, že okej, okay, že keby oni už tej 4, 5, 6, alebo tam spomínali, že niekto môže uh, ako keby vytvoriť, znova vytvoriť toho emperora, tak áno, potom akože máš pocit, že je to vytvorené. No ale oni, keď sa v poslednom Deli úplne, že v devine dosť vie, že ten emperor bol len skopírovaný, lebo už sme nevymyslili iného zloducha, tak to je také dosť smutné.
0: No jasné, tak to, to, to bolo na tom vidieť. Ako, nechcem to tu nejak veľmi rozvádzať, ale v podstate tá, e, tá taka, ten taký rozdiel toho, ako keď hovorím, tieto prvé tri metrixy mali nejaké, nejaké vymyslenie dopredu a dalo sa tam už niečo očakávať, že asi v tom ďalšom dieli uvidíme trebárs ten Zion, alebo tak, že niečo tam naozaj dáva logiku, že čo v tom ďalšom dieli vidím, tak už chápem, že aha, toto je je preto, lebo o tom hovorili v tom predošlom, je to úplne iné, ako keď vlastne neviem, čo mám očakávať, čo uvidím v novom Star Wars filme, lebo však nejaká zápletka má, ne, ne, není tam žiadne spojenie, hej, že by niečo mali zachrániť bo neviem čo, ale niečo musia vymyslieť. teraz ja sa to mám dozvedieť a počas toho filmu zistím, že chodia za nejakou dýkou, čo ani neviem, prečo tam je a proste neviem, prečo to sledujem, len proste vidím nejaké efekty a a proste nemám tam motiváciu, že prečo tam vlastne sedím v kine na tom filme. pri v Metrixe som to mal možno aj pri tých dieloch 2 a 3, že vlastne tá zápletka sa neukončila v tej jednotke, bolo na konci vlastne Matrixu jednotky sme stále v Matrixe. posledná scéna je stále v Metrixe, čiže, čiže je tam niečo, Zions.
1: A, a dokáže iného lietať, čo je, ani ne, že Cliffhanger, ale je to ako že zrazu niečo dokáže navyše, Áno. A ty nevieš, jakú to schopnosť má využívať. Áno, áno. Čiže, čiže... Tam, tam sa to vyslovene pýta. Však ja si pamätam, ten, ten posledný záber, jak tam on vyletí mm-hmm. a si hovoríš, že wow, ty koľko so vieš, že proste sa čo si bude diať a ono to skončí.
0: Presne, presne tak, presne tak, že ja si pamätám, že ten film ťa tak ako keby nadchol, že, oh, že čo bude ďalej, že akože bolo tam veľmi toto očakávanie. Ja si myslím, že ja neviem, akože v tej dobe to bolo tiež také zvláštne, že potom tie ďalšie dva diely vyšli tak nejako spolu alebo boli tak natočené veľmi naraz. 2002-2003. A neviem, akože ako to, však potom sa môžeme dostať k ním, ale isté je, že proste ten prvý diel, tak ako bol, tak za vybudil takú úplnú fantáziu, že zrazu sa ten Matrix dostal úplne do povedomia proste všetkých možných médií a proste dostal sa do povedomia ľudí a dostal sa do všetkých možných médií, do všetkého možného proste ľudia zrazu, keď povieš Matrix, tak vedia, čo to znamená hej, používajú to už
1: Je to len chyba v Matrixe, je výraz, ktorý non-stop
0: hoď no používa No že to tak zľudo veľmi a že už v podstate, keď sa bavíme o nejakej simulácii alebo virtuálnej realite že vlastne medzi tým časom, jak bolo to v 99. keď vyšiel Metrix a teraz, tak sa stalo to, že my teraz, ja teraz tu mám položenú vedľa seba virtuálnu realitu, hej, a um, um, úplne sme sa posunuli ako keby bližšie k tomu, že keď Metrix hovorí o niečom, že toto je taká simulácia silná, že vlastne je, že ač ju nevieš rozlíšiť až tak od reality, a teraz ako keby aj toto sa posunulo do takej, do takej do takého levelu, že vlastne o, že existujú rôzne tie simulácie, tie virtuálne reality, už je to veľmi realistické alebo tak. Čiže vlastne povedal by som, že ten ten Matrix, tak ako vznikol v tom 99. je dneska ešte vlastne možno relevantnejší ako v minulosti. Už aj kvôli tomu, že nielen toto, že virtuálne reality alebo tak, ale to, ako sme napojení vlastne na internet, hej, tam bol internet v 99. ale to v akej miere sme s ním spojení v dnešnej dobe, je vlastne úplne iné a úplne násobne väčšie a vlastne má to podľa mňa takú myšlienku, ktorú myslím si, že, že, že nezmizla, alebo nezmizlo takéto prepojenie s tou virtuálnou realitou, alebo čo je to realita, alebo kedy sme v tie všetky tie také filozofické otázky, ktoré v tom metrikse boli, si myslím, že ešte narastli, že vlastne Pripájame sa tu k nejakému internetu, vereme ho ako samozrejmosť, ale je to nejaký virtuálny priestor.
1: No, tým sa vlastne môžeme zostať nejakým inšpiráciám alebo symbolikám toho Metrixu alebo vlastne tej myšlenke, čo chcel povedať. Ono, Toto, čo si povedal, aj v tej dobe, ako keby chceli tým povedať a bolo to ako keby zjavné už v tej dobe, ale dneska je to ešte zjavnejšie a každý to vieme už reálne vidieť, hej? že ako keby, že je nám niečo predosterané a tá realita je až za tým. Čiže hej, že keď si na mobile hej dostávaš správy, sleduješ proste niečo, tak dostávaš tie informácie z ako keby tá realita je až za tým. No a to je vlastne, jak sa môžeme dostať tej inšpirácii toho Matrixu, je jedna kniha sociologická, Jean Baudillard napísal Simulacra and Simulation. Ty si spomínal, že si
0: to troška čítal, Hej, hej, začal som to tak čítať a potom som niektoré kapitoly prešiel si tak, že čo ma tak zaujali a e, zaujímavé, teraz som si tak znova pozeral ten Matrix a e, keď otvorí vlastne tú knihu, ktorú má v tom filme, v ktorej... Úplne na mal, začiatku, úplne na začiatku, že v nej vlastne má ten nejaký program, ktorý predáva, alebo tak Neo, tak vlastne má to v tej knihe Simula Crying Simulation, čiže tá, tá nejaká Náražka je veľmi priama. Oni, on dokonca aj uh, Kino
1: Reeves musel túto knihu spolu s ďalšími nejakými dvoma filozofickými knihami, už som zabudol akými, ale vlastne on to mal ako povinné čítanie. Ste, uh, sestri Vachovské to dali, že, tu máš, že toto máš predtým, než pôjdeme točiť film, tak si to musíš prečítať.
0: To, to sa vôbec nečudujem, nevedel som to, že to mal takto, ale vôbec sa nečudujem, lebo však tá kniha tam tými svojimi myšlenkami, ktorých je tam teda hútne, vlastne o tej simulácii, kde vlastne napríklad ten Bodley tam vysvetľuje v tom, že aký je rozdiel medzi tou simulákou a simuláciou, že tá simulákra je vlastne simulácia, ktorá nemá nejaký základ, niekde, hej, že to není nejaká kópia niečo. Simuláciu chápeme tak, že ja neviem, keby som simuloval, hej, keď mám simulátor, tak niekde mám reálne lietanie s lietadlom a keď si kúpim Microsoft Flight simulátor, tak ja simulujem to lietanie s tým lietadlom. Simulakra je niečo, že simulujem niečo, čo neexistuje, čiže um, um, keď napríklad nejaký Matrix hej, simuluje realitu, simuluje nejaký svet reálny, ktorý už poznám, tak simulakra bude niečo, čo nemá nejaký reálny základ. Je tam Veľa takýchto myšlienok, ale... No, že je to sociologicko-filozofické
1: dielo, čiže ono, keď by som ti prečítal nejaké poučky z tej knihy, ktoré sú akože chápané, že čo je Simulacra, tak... Uh, akože nerozumieš vôbec jej, alebo teda aspoň my dvaja nie, možno. No jasné, hej, tak. No, on tam má tú simuláku rozdelenú ako keby na tri časti. Uh, on tam má ako keby, že rozdiel medzi originálom a kopíou je uh, zmazaný, že existuje len na simuláka, to je ako keby uh-huh. tento tretí rád, či pozmoderná doba to ten, ktorý vlastne sa uh, Varchovsky inšpirovali. Je to v podstate ako, že máme keby recyklované stále niečo, stále nejaké kopie a tým pádom ten originál ako keby je zmazaný. A teraz to neberme tak, že kopíruješ si mp 3 a potom nevieš, kde bola originálna. Hej. Skôr uh, sa to dá na tom príklade s mapou. Neviem, či si to čítal. To je vlastne to, že keď návidíš nejakú mapu nejakého rozpadnutého imperia, hej, alebo nejaké ríše. To je vlastne z z
0: Borchesovej povietky, tam toto konkrétne v tej knihe, je to v podstate začiatok tejto knihy, kde on spomína, že bola povietka Borches, ktorý vlastne písal o nejakej krajine, ktorá je pokrytá ma- mapou tej krajiny. To môžeš pokračovať, len to chcel takto uh, skonkretizovať.
1: No a tým pádom, ako keby nedostávame, akože nemáme tú informáciu o tej realite, či o hľadom toho originálneho mesta, ale proste máme ho už len cez tú mapu. Áno. No, ono sa to dá chápať aj uh, tak, že napríklad ako keď média, a teraz, jak nejakí konšpirátori toto budú počúvať, tak si budú hoviť, hey, tak, že, že média ti v podstate dávajú ako keby len uh, simulovanú pravdu, pretože vlastne oni ti uh, niečo natočia, niečo ti proste dajú, ale vlastne tú realitu by si musel zažiť, aby si ju videl. Preto máš vlastne len tú, tú realitu, máš simulovanú, cez tie informácie, ktoré sa k tebe dostávajú.
0: No jasné. Uh, tam potom... Uh, potom Samozrejme, t- t- teraz, pardon, lenže mm. aby konšpirátori hovorili. Áno, oh, presne, hovorili to. Lenže um, no, ono to takto
1: zase úplne, tie...
0: Hej, akože... Konšpirátori, tak tieto myšlienky si zobralo taký range ľudí, že tam sa... Tam akože ťažko povedať, že kto to zobral, lebo to je... To je proste tak základná inšpirácia, ten metrik, že to používa niekto, hej, nejaký od lavicových, propravicových, nejakých ezoterických, od nejak, nejakých mm-hmm. zase filozofických, vedeckých ľudí, vieš, že úplne kdokoľvek sa tým inšpiruje, lebo je to proste taká veľmi, by som povedal, základná, jedna zo základných otázok, akých, aké človek má, a to je, že či teda to, čo žijeme alebo to, v čom sme, či to je teda objektívna realita alebo či to je len nejaká simulácia alebo či, či na tom vlastne záleží, ako na tom záleží a tak ďalej. Čiže, čiže tá myšlienky sú tak základné alebo tak mm, prirodzené keď roz, ako pre rozmýšľanie človeka o tom, že táto realita je to, čo vidím, či je to pravda alebo či je to niečo ako keby vymyslené, nejaký sen alebo niečo také, že Fak inšpiroval sa tam v podstate úplne každý alebo... Ale hey, keď prosím,
1: bol no. napríklad Total Recall film svojom Schwarzeneggerom kde v podstate tiež je to tá téma, že, že nevie, že či to celé on žije len v tej počítačovej hre, alebo teda simulácii, alebo či to je v realite. Každopádne táto kniha, ako keby, alebo teda táto myšlienka, tak tá im vlastne... Oni to ako keby spravili, že Ti to vizualizovali, tie myšlienky? Uh-huh. Že aby oni to vlastne úplne polopatisticky ti, ti spravili? Čo sa mne inak veľmi páči, keď máš to polopatisticky niekedy
0: zobrazené? Plus to dali do akčného jeho filmu. Toto je podľa mňa taká vec. Ja, by, ja, ja, ja chcem to tomu povedať, že vlastne uh, oni zabalili akože filozofické koncepty alebo myšlienky do klasického akčňáku. To je proste akčný film, kde sú akčné scény, kde proste nejakým spôsobom sa strieľa, je tam niečo, nejaké napätie a tak ďalej. Ten žáner akčného filmu poznáme. Proste odjakživa také filmy boli, je, je tam nejaký zloduch a teraz uh, ten, ten uh, hlavný hrdina ho porazí. To už proste od nejakého westernu alebo neviem čo proste tak je. Ale oni vlastne do tohto dali filozofické myšlienky tým pádom, vlastne by som povedal, že vytvorili možno takú bránu, že si pamätám proste tá generácia, ktorá vyrastala s tým Matrixom, tak um, vytvorili takú bránu, že oh, OK, jasné, že k, som mladý, ale pozorím si akčný film, kde sa strieľajú super, lietajú tam gúky a neviem čo, spomalený čas, ale vytvorili také, že wow, že toto bola zaujímavá myšlienka, jak je to uh, naozaj alebo tak. No,
1: ono dokonca, však to sa potom dostaneme ešte k dvojke, treke,
0: ale ako dvojka,
1: tak tam boli veci, ktoré ja som nedokázal ako mladý človek, vtedy tínedžer, pochopiť. No jasné. Lebo boli, boli proste príliš komplikované. Ja som teraz pred chvíľou si pozeral scénu s tým architektom, čo mm. je na konci druhého dielu, lebo ja, ja som jej absolútne nepochopil. <laughs> Pritom ona je veľmi poloplatistická, jednoduchá, a je zajímavá a v podstate ti ešte tú myšlienku tej simulácie a simulácie, kde máš ako keby množstvo tých kopií mm-hmm. za sebou tak tá je, tá je ako keby tuto pri tom architektovi uh, tiež ukázaná
0: To je skvelé, len z hľadiska filmového mne tam aj, aj tak dneska, akože áno, chápem a myšlenkové je to fajn, len mne niekedy oni, tí Vachovskí, prídu strašne drevení v tých dialógoch, čo sa ukázalo pri tom Jupiter uh, Ascending. Tietor je vlastne úplne komédia, keď to človek... To je jeden z malých filmov, ktorý som dokázal po 20 minútach vypnúť.
1: Ja väčšinou dokážem dopozerať filmy, dopozeral som nový Space Jam, ale proste Jupiter Ascending som proste
3: vypol
0: pre nich je nejakedy asi ťažké písať dialógy a mne to napríklad v tejto scéne s tým architektom bolo také, ak tam on používal také tie výzaví a neviem čo, pokro, proste také tie latinské výrazy a že na čo to robí, aby to akože znielo um, tak múdro alebo tak, ale on akože chápem, že tá postava bola taká že tak rozpráva tak ako ten Merovin, že ja zase rozprával svojím spôsobom a tak ďalej, ale bolo to proste taký bolé hlav. Mne to prišlo tak, že v, tom, v tej jednotke tak krásne, elegantne povedali to Takou presne tou mierou toho, že koľko sa budem rozprávať. A keď napríklad keď sme teraz začali vlastne s tým Borgesom a s touto and Simulation tak vlastne keď Morpheus predstavuje Neovi ten Matrix, keď mu o tom rozpráva tak počas toho, jak mu o tom hovorí, tak tam príde ten záber na ten reálny svet, ako asi teraz vyzerá a on povie, že welcome to the desert of the real. A to je vlastne presne z tejto knihy and Simulation, kde on vlastne hovorí, že Desert of the Real, to sa tam vlastne pri začiatku spomína práve s touto myšlienkou o tej, o tej krajine, ktorá je pokrytá tou mapou a je to tam zasadené veľmi Takže že v podstate akože, je to tam, dáva to myšlienku, dáva toho zmysel aj v tom filme, že wow, že tu je vypráhnutá krajina vlastne, že tu není ten svet toho konca 20. storočia, ako to vyzerá, ale úplne rozpadnuté, ako to a tak ďalej. A zároveň ma to nejako proste nevyrušuje v tom filme. Proste wow, pozorám, Met- Morpheus je super cool, hej, hovorí, <laughs> hovorí z- proste niečo z- také zaujímavé. Ale vlastne keď si o tom nejako viac zistím, alebo tak, tak už som, aha, tak toto je nejaká, nejaká náražka trebárs, na toto uh, podobenstvo z tej knihy. No. Čiže... To sa mi páči, ale pri tomto druhom dieli mal som pocit, že veľakrát, alebo druhom a treťom. Veľakrát to bolo také ťažkopádne tým spôsobom, že je tam scéna, kde sa treba rozpráva e, s tým architektom, alebo sa rozpráva e, proste, alebo Morpheus tam má nejakú reč, alebo tak. A je to také, alebo, z, prieš... alebo teda z uh, propesy, s viedmou, keď sa rozpráva. Mám tak to, to, som, to, som, to som vypínal ako teenager presne, no? presne, že keď sa rozpráva s tou vedmou v jednotke, tak je to také, že ok, super, jasné, chápem no, alebo že jak mu, jak mu vlastne padne jak, jak padne tá váza a tam je, že no potom si budeš lámať hlavu nad tým, že keby som ti nepovedala o tej váze, že či by naozaj padla. A už je to len, len akože náznak na to, že nejakej kauzali, o nejakej kauzalite, že teda, e, hej, keby mu to nepovedala, keď mu povedala prorodstvo. A už sa tam jedná napríklad to, že akčné scény ideme zachraňovať Morfeusa a teraz on sa rozhoduje, hej, že, že Viedma mi povedala, že, že, že budem musieť si vybrať medzi sebou a Morfeusom. A z, mm-hmm. Ale vlastne to, že mu to povedala, to nejako vplyvnilo, to jeho konanie. Však vlastne to, keď mu to nepovedala, tak možno sa nerozhodne tak, lebo tam je ja vlastne kľúčová scéna, kde on si povie, že OK, ideme zachrániť toho morfeusa, ja, mm-hmm. ja nie som the one, ideme ho zachrániť. A už je to vlastne to isté, čo je, čo je s, tou, s tou vázou. Pesne, v, vedma mi nepovedala, že, by mi nepovedala, že padne váza, možno sa neotočím a nezhodím ju. Ale zase tá myšlienka je tam tak, že ona tam je, ale nemusím sa nejako keď si ten film pozriem druhýkrát, tak ma to zaujíma, možno, možno sa, možno sa, no že wow, že toto som si nevšimol, to je super. Nevadí ti to, nevyrušuje to vôbec. Presne tak, že není to, že to nejako zastaví to tempo toho filmu a tak ďalej. Že toto ja v tom prvom filme veľmi obdivujem, že to sa im veľmi podarilo spraviť uh, vlastne ten film taký, že akčný film, ktorý ťa baví pozerať viackrát, lebo on vlastne aj to tak podporuje sám, že tie myšlenky sú tam Uh, neni, neni sú tam príliš tak akože do očí, lebo toto ťa nepodporuje, že pozriem si to druhý druhýkrát vypočuť tento dialog, ktorý ma nudil už prvýkrát, lebo proste n, nero, myslím si, že film není proste taký tak, alebo akčný film není taký priestor, kde proste budem rozprávať štýle, akom rozprávam treba z knihe. No.
1: Áno, aj v ten vlastne, keď som si tiež ešte pozeral z Revolution, ako keby ten, tú scénu pred tým finálnym bojom so Smyslom uh-huh. a tam mám pocit, že tam bolo akože mnoho balastu, aby tam balast nejaký bol. A pri tom, pri, pri tom to bolo celé zhrnuté pot, do tej jednej vety, ktorá bola až po tom boji.
0: Oni možno fakt chceli akože tam tie veci mať, že oni tam proste, že ja neviem, že to sú nejaké veci, hej, ktoré ich, ja neviem, bavili alebo sa o ne alebo chceli ich mať v tom filme, len e, problém podľa mňa nebol v tom, že, že mať ich vo filme, ale ako, lebo ten film je samostatná, samostatná proste dielo, hej, ktoré musí fungovať samé o sebe, že to není len nejaký súbor odkazov na iné diela. A e, keď tam bude nejaký dialog, ktorý bude nudný, nezávisle na tom, aké bude mať myšlenky alebo tak, tak proste, keď ten dialog není dobre daný do toho filmu, tak on proste nefunguje takisto. Takisto proste, keď máš obraz a maluješ nejaký obraz, hej, ktorý namaluje fangok tak, že z toho cítim nejakú emóciu, tak... Uh, Môže to isté spraviť, že tú emociu tam napíše, akože na ten obraz písmenami, hej, ale to není. Strašte smutný psi, ale to není spôsob, akým vlastne by to fungovalo. Čiže, čiže alebo akým to ten, ten. Toto, čo hovoríš, dáva, zmysel, ja som rozmýšľal.
1: Uh, videl som, samozrejme, Metrics jednotku som videl najviackrát a potom som videl dvojku a trojku asi takisto, ja neviem, trikrát možno každý diel. Hej? Uh-huh. A Metrix z jednotku som videl, ja neviem, nepočítam sedemkrát, hej? No, jasne. možno viac. Ale napriek, akože, keď si zoberiem, že čo si pamätám z druhého a z tretieho dielu, tak si pamätám možno niektoré tak emočne silnejšie alebo potom vizuálne zaujímavejšie scénky, akože uh, viem, hej, to na tej diálnici, keď bola tá naháňačka, bolo to proste bolo to tak nolenovsky, kvalitne mm-hmm. správené. Museli postaviť chudáci proste 2,5 kilometra diálnicu, ktorú <laughs> potom zbúrali na konci. No ale akože bol tam nejaký kľučník, vieš, Zabudol som úplne, že akáko aká tam pomaly, okrem toho, že otváral tie dvere, že, že prečo tam bol, bol tam ten Francúzsk, s ktorým ani úplne si, som si nepamätal, že čo s ním riešili, iba tam bola proste sexy oblečená Monika Beluči. A, a, poste, uh, a boli tam tí, tí, tí uh, nie ghost, ale tie dvojičky, hej, tie Áno. boli akože veľmi zaujímavé, inšpirované meduzami. Takže to boli nejaké také veci, ktoré som si o pamätal, ale inak tam tých scén není až tak veľa, lebo neboli tak emočne pôsobivé. Hej. Ťa tak nezaujali potom vizuálne. Začal čo z tej jednotky si pamätám asi celé. Proste o začiatku do konca. O začiatku do konca. Ešte aj tu batérku, vieš, to ukáže, že my sme toto. Hej. Čo bolo akože dosť, dosť silné, akože keď, keď v podstate poukázali na to, že my sme len zdroj v nejakej energie. A sú to proste také tie scény, ktoré ti ostanú potom v pamäti.
0: Hej, uh, presne tak, že ten film si človek pamätá fakt, že scénu po scéne a Um, tá jednotka vlastne ona, ja neviem, tá jednotka pre mňa nemá nejaké hluché miesta. Keď spomínaš napríklad túto scénu s tou baterkou, tak tam presne, tam je silná emocia v tom, že potom ako ti ukáže tú baterku vlastne vidíš toho nejako sa zobudí v, tej, v tých kokon, kokonoch, vlastne v tých poliach, mm-hmm. hej, a uh, zobudí sa tam a pozrie sa hej, a zde pozerá, že všade okolo neho sú ľudia vlastne ako keby ako teda na tú energiu uh, ťažený, hej, a je ich, je ich strašne veľa, je to úplne nekonečné to pole a vlastne s tým cítiš takú emociu, že wow, že to je, to je, to je, to je riadne, že Plus je to kvalitne správené, musím povedať, čo je zase ako keby
1: taká tá režisérska mm. a vizuálna stránka. Uh, je to, to bola inak posledná scéna, ktorá sa natáčala v celkom Matrixe z jednoduchého dôvodu. Kino Reeves sa, sa musel kompletne oholiť. Obočie si muselo do dovieľať, že potom sa na neho zvláštne pozerali na ulici. A aj. aj musel schudnúť kvôli tej scene, aby to bolo uveriteľné.
0: Aha, wow, lebo tam vlastne oni povedia, že mu atrofovali svaly, vlastne, lebo ich nikdy nepoužíval. A uh-huh. hej, vlastne toto je veľmi zaujímavé, že dneska by to možno vy, vyriešili nejakým CGI, dali by mu nejaké CGI telo, že také niečo, alebo mu odstránili digitálne. Toto obočie alebo tak, ale tuto, ten prvý film pôsobí veľmi tak aj surovejšie, keď to už vôbec že porovnám s týmto najnovším, kde vlastne tá počítačová grafika tam je, v tých scénách, ktorých si myslím, že dáva zmysel, ale vlastne presne, akože je tam praktická vec, že napríklad reálne on je oholený. Je tam veľmi veľa takýchto vecí,
1: odporúčam potom prípadne si pozrieť aj dokument uh, Matrix Revisited, uh, ktorý je vlastne, že ako sa to natáčalo, je tam veľmi veľa poctivej roboty, skutočne také podal by som nowlenovskej poctivej roboty. Uh, mm. Ešte, ak môžem, tak uh, v podstate, keď oni natočili uh, film uh, Pásca, a to bolo tučený, že 5 miliónov dolárov stal ten film. Ne, na tú dobu, mm-hmm. že nič. A bolo im prislúbených nejakých zúba 10 miliónov. Oni si pýtali tučený 60 miliónov na Matrix mm-hmm. varchovský. A dostali, že tu máte 10. Oni natočili nejaké scénky alebo nejakú scénku tak, aby ukázali, že aha, že tuto ideme proste toto vytvoriť a povedali OK, tak tu máte tých 60 miliónov. Tučený, že ten rozpočet bol do stovky mm-hmm. na ten prvý Matrix. No a bolo tam skutočne veľa, veľa také tie roboty, kedy to neriešili, že túto za, za, zaplatáme CGI, mm-hmm. ktoré už v tej dobe proste bolo celku dobe, hej, po, po tých ostatných filmoch po Jurskom parku, ale bolo tam veľa, veľa trikových efektov napríklad. Mm-hmm. Je tam scéna napríklad s tým vrtvoníkom, ktorý narazí do budovy, Uh-huh. A tam sa to sklo ako keby v takých kruhoch začne vlniť a potom celá tá budova vybuchne. Uh-huh. A to sklo vybuchne ako keby v tých, tých kruhoch. Samozrejme, že by sa to dalo aj na tú dobu celkom uveriteľne spraviť počítačovou, ale oni proste spravili modely, spravili celý model budovy a museli tam špeciálne vymysleť uh, tie výbušniny, ktoré museli vybuchnúť to sklo tak, aby, aby vybuchlo v tých kruhoch. Bolo to uh-huh. dosť komplikované, a museli to natáčať na kamery, ktoré proste dokázali zaznamenať, aby ten výsledok potom, ktorý si videl, že to spomalenie tak skutočne to pôsobivo vyzeralo. A jediný CGI, čo bolo,
0: na tej budove boli tie vlny, na tom skle. Wow, no jasné. Um, hej, toto, ako pre mňa to, takéto veci veľmi pridajú tomu, že taký pocit vlastne z toho filmu je veľmi iný ako pri tom, keď je strašne veľa toho spraveného, akože digitálne. Lebo dneska, keď sa pozerám na tie efekty, ja sa priznám, že mne nejak vôbec nevadia. Jako, ja už jasne, že už to vidím, že ja neviem, že v tom, keď tam sú tie lode, alebo tak jasne, že to vidím, že áno, to je tá grafika kvázi tej doby, ale vôbec ma to nevytrháva z toho filmu, že, oh, že, že vôbec to není nejaké, že, že by mi, tak, tak ako Jursky park, ktorý vyšiel z CGI, CGI grafikou, Da, starodobou, ale proste je používajú. Bo, ako bola pomáška. ako bola, na no, možno <laughs> fakt. Tak vlastne je použitý veľmi, veľmi inteligentne, takže vlastne ma vôc toho nevytráva. Kdežto to fakt, keď niekedy robia, ja neviem, že robia nejakú tvár nejakého človeka, že, že ho vyrobia nejakého herca, ktorý ja neviem, nežia alebo tak, ak tých Star Warsoch robili niektorých, tak to hrozne vie, tak akože. Um, vyrušovať v tom filme. No zopakujem
1: tu, ktorú hovoril Peťo Pavlík, keď si ho mal na dieli s Nolanom, že siť aj starne. Strašne rýchlo starne. Uh-huh. Skúsi pozrieť uh, Spider-mana s uh, uh, Tobey maguire či tých prvých Spider-manov, keď, sa tam, uh, keď je tam proste dorobený počítač, čo ten Spider-man celý. To je proste plastová figuríčka. To je proste taká tá gumena. Uh-huh. A porovná si to proste potom s novším Spider-manom a s najnovšími Spider-manami, hej? Potom a uvidíš tam ako keby ten posun, ale za chvíľku aj ten, ten najnovší Spider-Man bude komicky. Mm. No a to je niečo, keď spozeráš na Matrixe, ako sú tam možno nejaké komické prvky, ale to je z iného dôvodu, ktoré mi sa zdali komické, ale keď tam, keď tam proste skáču, mm-hmm. tak tam skáču na lane. Mm-hmm. A že to bolo zložité natočiť, akože ten, ten, tá scénka, ten boj s tým morfeom, Mhm. kde je proste mnoho proste takých prvkov, ktoré by sa dneska spravili CGI, aj kde tam proste skáče do výšky, lietajú tam, otáčajú sa, báhajú po stĺpoch, tak túto to reálne museli spraviť, dokonca to reálne robili herci, mhm. akože, lebo chceli proste, aby to je pohyby, boli vyšli z nich, aby to bolo ešte o to viac uveriteľnejšie. Mhm. A no áno, no keď proste tam spravil taký trojkop, Neo, že vyskočila trikrát kopol do no tak to natačali na 19 krát s tým, že už tam kínu nadávali ako pohán yeah. a onže, ešte ďalší, ešte ďalšie a už tam všetci tí, tí tvorcovi, čo tam boli okolo ten štát, tak proste taký, že, že hlavne ho nenašťvať, nie, už je to dobré kino. že v pohode, tento take môžeme použiť. Bolo to poctivé no, v tomto.
0: A to nevedel ešte, že má pred sebou natáčanie tej dvojky a trojky, kde tam budú v takéto veci robiť v tých dažďoch a tak ďalej. Tam viem tiež, že sa hovorilo, že hodne nadával na... Keď sa točila tá napríklad záverečná scéna e, toho Revolutions, tak tiež, tiež to bolo takéto náročné proste hmm. v kráteri, jak sa tam byl so smyslom a tak ďalej. Áno,
1: ale potom, keď tam boli napríklad tie, čo tam lietal alebo keď sa byli v tom vzduchu, tak tam už boli robení CGI, a tam no, už ním bola uh, na tvár, čiže to znamená, že žili na stoličke a teraz ťa buchne. Ej, teraz sa zaš, zaškýriš, tak to zaškýrili a už tam tie tváre naťahali potom uh, na, tie, na tie postavy, ktoré boli CGI spravené. Uh-huh, keď uh-huh. sa bili vo vzduchu. No. Takže viem, že napríklad tá scéna bola taká, že prišla mi málo uveriteľná. No. Aj. Aj na tú dobu.
0: Ja napríklad uh, fakt z toho prvého Matrixu, ja neviem, keď si pamätáš, tak tie... Ako vyzerajú tam tie sci-fi také časti, také tie keď už vyslovene, že je tam napríklad príde nejaký ten stroj alebo tak, tak ono to vyzerá tak, že je to ako keby z nejakej počítačovej hry takej staršej, alebo nie, že staršej, ale ako také akože veľmi dobrej počítačovej hry, ale dneska už to na to nepozerám tak, jak vtedy, že vtedy ma v tej dobe ťa to úplne tak oklamalo. Že proste vtedy som mm-hmm. myslel, že ok, tak to je to. Vôbec som neriešil, že či to je ako nejako vytvorená, alebo tak, že. Ale zároveň hovorím, že podľa mňa toto tam bolo v, v, veľmi úne e, aplikované a jasné, má to taký ten nádych tých 90-tých rokov, do Kodzahy, sú tam tie také blesky, alebo vie, že je to film ste, zo, zo vtedy, áno, ale to má svoje čaro. To by som povedal, že to nie je nejaká chyba, ale že to proste má svoje čaro. Že ja mám dokonca radosť, keď vidím ten prvý metrik z toho, jak tam vyzerajú tie veci. Keď si to porovnám s tými dnešnými takými super uhladenými a všetko vyčistené a také úplne akože... No s, s týmto má uh, dočinenia čo
1: Geoff uh, Darrow ktorý robil vlastne koncepty koncept uh, art uh-huh. on uh, Vachovský ho oslovili po tom čo videli komiks uh, Hard Boiled, čo je Frank Millerov comics kde bolo nejaké také dystopi, dystopické LA a hovorili že proste, že toto je chlapík ktorý proste nám musí spraviť nejaké tie koncepty a on ich robil proste do detailov, Fakt, že do detailov. Keď si potom, prípadne môžeme do popisku dať nejaké ne link na nejakú jeho robotu, uh-huh. kde on spravil fantastické predlohy. Že ono možno, mne to ani nevadí, že keď to je proste spravený CGI napríklad tie, tie sentinely, lebo oni sú uchvatné, ako sú vytvorené. Proste ako, teraz nemyslím, ako sú vytvorené tým CGI uh-huh. kvalitou, ale ako sú navrhnuté. Aká je architektura toho, že to, že to je stále strašidelné. Stále proste ten Sentinel, mm. ktorý tam behá s tými pacičkami a pripomína ti nejaké mm. zviera, tak stále, stále to je desivé. A to je práve tá tiež tá kvalitná robota tých, tých konceptov, ktoré vachovské sa rozhodli, že ideme ich, ideme ich proste vytvoriť. A keď možno producenti sa na to pozerali, mm. že ale to bude moc drahé. <laughs> Oni už, je to fantastické. Možno bral drogy, hej, ten Joe Derov, ale...
0: Výtvoro to fantastický. To mi pripomína trochu vlastne Jár ten Giger vlastne čo robil ten uh, aliená. Um, že tiež to je vlastne ten dizajn nezaujímavý, že prostred tože jakú grafiku mal v prvom dieli alebo v najnovšom, hej, to je úplne jedno, ale proste ikonický je zaujímavý a vlastne to skvelý nápad. V
1: Alienovi sú brutálne detaily, keď by si si to náhodou pozrel v HDčku tak sú tam povytrhávané kusky klávesnic mm. tých pretože to je proste ťažobná loď sú to ťažiary, hej, čiže sú to ako keby roboši ktorí proste nemajú úctu k tým, tým prístrojom a je to tam cítiť dotrhané, dotrhané sedačky na ktorých sedia, vieš, taká tá koža otrhaná a táto miera toho detailu potom pridáva na kvalite a overiteľnosti toho filmu ono to nie je niečo, čo si ako keby na prvú všimneš ale je to pôsobito overniteľnejšie.
0: Pre mňa toto aj v tom prvom Matrixe tak nejakým takým možno nedopatrením, alebo ja neviem, akože možno aj ich podceňujem, ale to tak veľmi pekne vyšlo, že on jak, jak tam robí v tom ofise a ja tam má nejaký monitor, tak proste má tam nejaké také, uh, proste na tom monitore takú nálepku, čo vtedy proste na monitorách tak bývalo, že proste není to nejaké také vyhladené, vyčistené, že všetko je to proste také sterilné, ale je to veľmi z toho prostredia, proste takto v 90. rokoch sa nejako robilo v ofise, alebo tak, Je ja mm-hmm. to zelený nádych, aby to vyzeralo jak Matrix a tak ďalej, ale vlastne pôsobí to tak uh, súrovšie, alebo tak, čo je presne to, čo som napríklad v, tom, v tomto najnovšom úplne postradal, že tam úplne tý kokos, uh, mne to prišlo také hrozne hračkárske, také ako keby, že všetko je tak nejak urobené, um, umelo proste, čokoľvek sa tam dialo, tak ja som neveril, že také miesto existuje alebo že, 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 ma, že by ma to nejako uh, bavilo pozerať, že zdalo sa mi, zdal sa mi ten nový vlastne taký, taký ako keby v dnešnom štýle, jak sa robia akože firmy, ja neviem, o superhrdinoch alebo niečo také, že vlastne nebolo to, že aha, toto je reálny svet, len sem dáme proste nejakú myšlienku, ale bolo to také, že toto je Um, ďalšia videohra, ktorá vo, v, bude vo svete Matrixu alebo niečo také. No.
1: Rozmyšľam, či v tom štvrtom dieli bol ten kultový zelený filter Matrixe. Um, mne sa zdá, že tam ani nebol. Ja... Možno keď sa byli s tými, ako tými botmi mm. alebo s tými zombikmi, čo to tam boli, tak možno vtedy, ale mám pocit, že tam nebol ani moc. Zatiaľ, čo táto symbolika v tých predošlých dieloch bola akože dosť javná. Proste modrý filter v skutočnom svete. Áno, áno, Aj keď skutočný, to je tiež <laughs> Áno, áno,
0: tam vlastne to...
1: Na konci dvojky nám ako keby dali práve tú myšlienku zase z tej simuláky a simulácie, že máš tam ako keby viacero tých vrstev.
0: Toto je presne tá vec, uh, že vlastne na konci dvojky sa stane to, že nie, ako keby bojuje proti tým strojom v reálnom svete. A teraz uh, tiež tá dvojka vlastne dá taký cliffhanger, že človek začne rozmýšľať, že új, uh, čo je dobre, tak a teraz čo to znamená, že toto dokáže v reálnom svete a jak reálny je vlastne ten reálny svet, čo je super. Uh, len potom akože neviem, jaká myšlenka je, v tomto novom filme? No. Uh,
1: ja viem asi, teda predpokladám. Uh-huh. Uh-huh. Pozrel som si o tom, bavil som sa o tom v štvrtom dieli a... Dobre, už môžem, lebo nechcel som to úplne na začiatku spomínať, ale štvrtý diel je dosť uh, silný Love Story. Ano. Lenže keď som sa spätne s vedomím tejto myšlienky toho Love Story pozrel aj na tie predošle diely, už len na ten prvý Matrix, aj ten prvý Metrix z Love Story. Aj ten druhý, aj ten tretí. A tá myšlienka tej lásky je tam veľmi silná. A Ešte keď som pozeral aj ten dokument, ako sa točil, ten Metrix, tak myslím si, že tá myšlienka tej lásky je, že primárna, z ktorou to točili. Áno. A potom, keď sa zamyslím nad tým štvrtým dielom, tak vlastne rozumiem, prečo ho natočil. Rozumiem, prečo ho natočil tak, ako ho natočila. A dáva to zmysel. Mhm. Uh-huh. Jak by som teda mohol, ja odbočiť k tejto no, téme. No, na to, hej. Tá, tá láska, tak tá je tam akože medzi Trinity a Nihom dosť javná, hej. Je to tam ako keby uh, ona ho tam na konci poboská a tým boskom ho ako keby zobudí, čo je úplne zjavná až taká rozprávková myšlienka, hej. No, uh-huh. uh, ono, ono, to, ono sa to aj v tých ďalších uh, dieloch vlastne pokračuje. Tá scéna s tým architektom, neviem, či si ju pametáš. Lebo mnoho ľudí si ju, ako keby, alebo teda či si pamätáš, čo sa tam hovorilo, lebo mnoho ľudí, keď som sa bavila, tak oni, ako hej, bol tam architekt a boli tam, že nejaké viacero metrixov, hej, že Áno. bolo, ale poriadne, akože si nepamätá, že čo sa tam vlastne stalo. He. On mm-hmm. prešiel cez nejaké dvere, mal si vybrať nejaké dvere, aj to som už zabudol. Mm-hmm. Keď som si to spätne pozrel, tak on tam ten architekt mu spomína, že bolo 5 predošlých metrixov, ktoré vlastne on musel vytvoriť s tým, že Nio je anomália a musí, ako keby s tou animáliou on spolupracovať. Alebo teda musí akceptovať, že existuje. Uh-huh. No a vždycky na konci ako keby toho Matrixu alebo toho nejakého lupu, tak Neo si musí vybrať medzi uh, záchranou z uh-huh. a návratom do Matrixu. Čiže uh-huh. ako keby bojom, bojom, bojom proti uh, samotnému Matrixu. A on z tých predošlých 5 uh-huh. Neo si vždycky vybralo ako keby záchranu uh, z Záchrana zionu znamená, že on bol síce zničený, ale on si mohol vybrať 23 ľudí, Dokonca tam bol, on spomínal, že 16 žien na 7 mužov, teraz to, to mi vychádza, tam nevychádza. Nie <laughs> nejaké takéto počty. <laughs> ale ale akože, v podstate ten NIO sa tam správal racionálne, že, proste, že ide zachrániť ako keby ľudstvo. Tá šiesta verzia, okrem toho, že architekt povie, že sa rozhoduje príliš intuitívne a príliš rýchlo čo môžu nesediť, mm. tak on sa rozhodne inak. A rozhodne sa na, ju narátiť na Spedometrixu, aby zachránil Trinity, ktorú, mm. ale architekt mu povedal, že není zachrániteľná. Jednoducho zomre. Mm. A on tam ten architekt na to poukáže, že ty sa rozhoduješ, máš falošnú nádej a rozhoduješ sa emotivne, nerozhoduješ mm. sa racionálne. Ale napriek tomu, ten Neo tú Trinity zachráni, on ho oživí potom, hej, že tam vstúpi a stlačí to srdce, Zachráni aj Zion a zachrání aj v podstate Matrix. Je to je potom na konci už trojky. Uh-huh. Čiže ako keby oni poukazujú na to, že láska je niečo iracionálne a je to silnejšie ako, ako stroje, ako keby, ako keby nejaká, nejaké kódy. Hej?
2: Uh-huh.
1: Niečo, čo je proste stanovené len čisto logicky. A to je aj v prvom dieli. A to som anu. si všimol pri úplne drobnom detaile, keď som pozrel, že ako sa natáčal teda ten Matrix, a bola tam scénka, kde Kino Reeves uh, už na konci toho Matrixu, uh, teda Neo, uh, leží, leží v tej sedačke. Ona má v podstate povedať, že teraz zapní tieto EMP, ktoré vyradí Sentinelov a vyťahne mu uh, spoza hlavy mu tento napájanie. No a Kino Reeves sa pýtal, že no ja by som mal, ale lebo ja uh, zdvíhnem sluchatko, ona si všimne, že som zdvihol sluchatko a vtedy sa má zapnúť EMP. Baví sa s tými uh, Vachovskými, že no, ale ja musím najprv otvoriť oči. Ona uvidí, že som otvoril oči, vytiahne kábel a povie, že uh, stlačte MP. A Vachovský povie: Nie, nie, nie. Takže neotvoriš oči, ty otvoriš oči až potom. A, a Kinořich, ale, ale to nedáva zmysel. Ako ona vie? A Vachovský, ona to proste vie. Uh-huh. She knows. A toto mu opakovali asi 4 krát, Keenorys bol úplne naštvatý, ale viete, že to nedáva logiku, veď ona musí vidieť, že oni nie, lebo she knows, ona to proste vie, ona to cíti. Či už v tom prvom dieli toto je drobný detail, ktorý poukazuje ako keby na tú ich nejakú spojitosť, ktorá
0: je mimo ako keby logiky, alebo mimo racionálneho chápania. Už vlastne v tej scéne, ako sa Neo rozhoduje, že či pôjde zachrániť Morpheusa, Uh, tak on hovorí Trinity, že no lebo vlastne Orekl mi povedal, že nie som the one, že milíli ste sa. A uh, vtedy sa vlastne na neho Trinity tak pozrie, lebo ona vie, že je zalúbená do, do nia. A vlastne jej jej proroctvo od Oracle bolo to, čo sa vlastne v tejto scéne, ktorú si spomínal, dozvieme, že že tá Orekl jej povedal, že keď sa do niekoho, že ten do koho sa zalúbiš, bude do one. Čiže ona vlastne vie, že tie akože prorodstva sú protirečivé, kvázi alebo mm-hmm. že to možno není, tak, ako to Morfeus tam v podstate povie, že ono to nie ako keby prorostlo, že čo sa stane, ale že to je nejaká akože niečo, čo potrebuješ počuť. Čiže on nejakým spôsobom akože kvázi potrebuje počuť, že nie je do one, hej, aby mm-hmm. proste bol do one. A ona vlastne tým, že vidí, že, aha, uh, ja jeho ľubím, ale to nevadí, že on, to vadí, že není je do one, tak verím mu, ale je to presne tak, že ten základ je, ako hovoríš ty, že oni, oni hovoria vlastne aj v tom prvom metrixe o tom, že, hej, že. Je tu nejaký vymyslený svet, neviem čo, nereálny svet, teraz vlastne neviem ani, či ten reálny svet je nereálny svet, alebo tak. A ale to není podstatné, ako keby tá skutočná vec tam je, tá, tá emocia, tá láska, to, to je vlastne myšlenka.
1: Áno, a potom, keď sa pozrieš s touto myšlienkou na tej matrixy, čo sa môho, mnoho ľudí podľa mňa až tak nepozeralo, tak ti tam dávajú proste viaceroj veci zmysel. Je na začiatku tretieho diela je Sati, Postava, to je tá, tá malá intka, čo je vlastne ako keby tiež nejaká anomália, je to ako keby e, program alebo teda človek vytvorený e, láskou medzi dvoma e, programmi.
2: Uh-huh.
1: A ona má byť odstránenia a oni sa tam kvôli nejakej dohode ju proste s Matrixom taký, ako keby zachránia. Tu sa A tento rozhovor je taký, že tiež mi vyfučal úplne, lebo som ani nevidel, čo sa tam bavili, ale táto postava je dôležitá potom v tom štvrtom dieli, tá sa Uh-huh. No a sa tam ako keby vracia a je to ako keby ona ich tam dovede potom, že im pomôže nájsť tu Trinity a toho Nia a je to ako keby, že tiež tá láska ako keby uh, vydrží cez tie všetky programy. Uh-huh. Pretože to proste nie je niečo, čo bolo vytvorené ako keby z logiky.
0: Uh, no jasné. Ja si myslím, že Vachovsky oni ich asi motivácia v tých filmoch je často vlastne takáto, nejaká myšlienka potom aj e, vlastne v tom Cloud Atlas to bolo veľmi, tak, veľmi podobné. Že tiež je to nejaký film, ktorý vlastne na povrchu je o nejakej reinkarnácii a tak ďalej, ale v podstate, čo tam z toho vyjde, tak tá myšlienka je zase o tom, že že tam záleží na tých rozhodnutiach, ktoré človek urobí, že, že vlastne na, tých, na tej emóciách, alebo to, ako sa zachová, že, 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 je, že je dôležité vlastne zase tá emócia, alebo hej, proste...
1: Zovna pri ich uh, párte, ktorí natočili, to bol, to bol ten, čo uh, sa odohrávalo ako keby v nejakom tom azijskom, alebo uh-huh. takom prostredí čo tiež potom sa môžeme k tomuto, tejto inspirácii toho Azii anime vrátiť, tak tam je tá, ten, ten love Story je tam tiež ako keby najsilnejší zo všetkých tých častí mm-hmm. toho cloudatlasu, tak tú, ktorú natočili Vachovský, tak tá je tam, tá love Story tam je ako keby najsilnejšia.
0: Mm-hmm. No a ja si presne myslím, že vlastne toto je ich myšlienka akože všeobecne v tej ich tvorbe a že vlastne to bolo alebo všeobecne, no určite je to aj v Metrixe, že uh, Jasné, jedna sa tam o to, že, že vytvoria vlastne takú, ako keby také spochybnenie reality. Lebo čo je tá vec, ktorú začne človek, keď vyjde z kina, z, z premietania Matrixu, hej, tak začne pozerať okolo seba, že wow, nie je toto nejaký kód, som v naozajstnej realite, alebo tak. Hey, tak, tak to bolo, ja si to pamätám, proste keď sme boli ako dospievajúci aj deti, alebo tak, že keď sme videli Metrix, tak sme boli, že wow, čo, čo keď tá realita není je Všade sme videli deja
1: vu zrazu, že sme sa ano. pretekali, že kto videl lepšie no, deja vu.
0: No jasné, no. ale vlastne tá akože odpoveď na to bola, že no, tak, dobre, že tak možno nie je, ale tak, čo je reálne? A, mm, oni majú na to tú odpoveď, akože v tých filmoch to tak, jak to hovoríš presne, tak to je, že to je tam ako keby tá odpoveď, že, že aj keď akože není úplne jasné, že či, ten, či ten svet aj celkovo s tými strojmi, ja neviem čo, či to vlastne tiež není všetko nejaká simulácia, ale vedia, hovoria tam jednoznačne, že ok, ale tá emocia, tá láska, alebo tak, to je reálne. A to tam proste naozaj tomu verím. Čiže
1: myšlienka z, z najstaršia, aká pomaly No jasné. Diel môže byť a dá sa povedať, že možno je to aj nejako kliše, ale s tým, že to takto dokázali ako keby vložiť do týchto vecí, tak mm-hmm. týmto spravili veľmi originálne. No a ten štvrtý diel, tým pádom, tak tam je ako keby ten love story už dosť zjavný a tá scéna, kde proste Trinity uh, je ako keby, že ona sa ukáže, že je vyvolená, mm-hmm. tak ono to možno nie je ani tak pomnímané, že, že ona je zrazu vyvolená a nie Neo nie ale že ako keby, že oni dvaja sú vyvolení, není uh-huh. podstatné kto, ale tá láska medzi nimi a to, že sa vlastne na konci ako keby spoja, uh-huh. to, však ono to je celé o tom, že po sebe túžia, ale pritom sa nemôžu nikdy spojiť, tak oni keď sa na konci spoja, tak preto vlastne oni začnú byť špeciálni. Ono by to bolo skvelé, skvelý, uh, skvelé akože keby to vedeli spraviť aj filmovo, žiaľ. <laughs> áno, áno, no a mne v podstate vadilo to, že buď to mali spraviť ako tu prvá časť toho, teraz to ja myslím mm. prvá časť uh, toho štvrtého dielu, čiže by to mali spraviť ako vyslovene uh, metafilm, ktorý bojuje proti vlastnému tvorcovi, čiže vyslovene ako keď Charlie Kaufman, no. uh, keď písal tie scenáre, hej, že proste točím film o filme, o filme, ktorý točím o filme. No, jasné. A, alebo to teda spraviť uh, tak ako to love story, ale asi ani to by ma možno nebavilo už. Museli, neviem, neviem si predstaviť úplne, že čo by tam spravili. No oni tam riešili ten bullet time, že oni ako keby mali pocit, že ten bullet time bol strašne dôležitý mm-hmm. v tom prvom metrixe. Čo bol? Je to to, kvôli čo musí to pamätáme, ale, ale akože keby tam ten bullet time nebol, tak stále by to myslím, že bol veľmi dobrý a film.
0: Ten bullet time uh, podľa mňa bol niečo, čo proste zase bola akože inšpirácia, že Jedna z veľa ich inšpirácií vlastne do toho filmu, že oni tam fakt náhádzali takým tým postmoderným štýlom všetko, čo sa im páčilo, alebo tak. A vlastne uh, ja neviem, tie akčné scény hej uh, proste boli za mali zaujímavú inšpiráciu, že to bolo niečo, čo ma baví pozerať, lebo proste um, wow, chápem tomu, že je tam spomalé, že on vidí ako keby pomalšie, alebo niečo také, proste, alebo že on sa dokáže vyhnúť a ja, aby som to dokázal vidieť, čo on robí, tak je to spomalený čas. OK, dáva mi to aj takú logiku a zároveň to mm-hmm. vyzerá super dobré, že vlastne ma to baví. Uh, um, keď napríklad tam je, ty si to už spomenul, že vlastne je tam inšpirácia toho Ghost do čo podľa mňa je taká viac menej... Uh, spomenul som anime, ale hej. Anime, no tak Ghost in the Shell tam vlastne neviem, ja len v krátkosti poviem o tom, je to vlastne, sú to filmy a seriály, ktoré sú uh, o tom, že uh, je tam Majorka Motoko Kusunagi, ktorá vlastne vyšetruje nejaké zločiny v nejakom futuristickom svete a ona vlastne má ako keby celé robotické telo. Jej telo proste je robotické, ale má niečo, čo sa volá ghost, alebo tak, čo je proste ako keby nejaká duša. Uh, a v priebehu tých filmov teda riešia tiež veľmi filozoficky to, čo je možno tiež jedna z vecí, ktorá inšpirovala Matrix, ktoré riešia to, že teda okey, je tu nejaká duša, ale tie tela už povedzme tam pre budúcnosti tí ľudia si všade modifikujú alebo technicky vylepšujú alebo tak. A zároveň tam presne je táto vizuálna stránka, že ona, akože ona bojuje proti obrovskej presile, tak ako Neo bojuje proti niekomu, koho kvázi nemôže poraziť. Ona bojuje proti nejakému tanku tam na konci, ktorý tiež tam strieľa proste po nej. A od tu tam kusy vlastne tých um, stien alebo tých stĺpov, kde sa proste ona skrýva, alebo také niečo, čo je úplne jednoznačné, že v tej scéne, v tej lobby vlastne, kde Neo príde uh, zachrániť Morfeusa, sa inšpirovali takouto vizuálnou stránkou. V tom Ghost Shell, uh, to ja som to nevidel, videl som uh,
1: na YouTube video, kde porovnávajú ako keby niekt- jednotlivé scény, ktoré sú takmer identické, čo niektorí povedia, že to vykradli, ale pochybujem, že Vachovskí si povedali, že nikto si to nevšimne. Vieš, že to je z Go's Skoro si myslím, že oni chceli poukázať na to, že to anime skutočne milovali a dokázali spraviť to, že to anime preveniesli do, ako keby reálne, s reálnymi hercami fil, uh, filmu. Čo bolo dosť ťažké spraviť, ale... Vyzeralo to veľmi dobre a tiež je to niečo, čo si pamätáme. Nie, niektoré tie veci prídu ako keby možno troška komické už dneska, niektoré tie vyskoky a takto, ale zase musím povedať, že, že, to, že na tú dobu to bolo veľmi originálne. Bolo to neoriginálne v tom, že vlastne sa inšpirovali tým anime, ale originálne tým, že to dokázali previesť do, do, hraného, filmu. do hraného filmu. A vyzeralo to, vyzeralo to potom na tú dobu fantasticky pripoťalo sa teda tak sedačku a bol to, že wow.
0: Hej, v tom Ghost in the Shell, uh, v tom prvom filme, ktorý je, oni potom neskôr už tie filmy boli trošku aj upgradeované CGI alebo tak, ale uh, tie Ghost in the Shell aj jednotka aj dvojka, ale vlastne tá jednotka mala scénu, ešte keď to bolo vlastne také úplne, že len čisto kreslené, kde tá majorka tak zoskočí z budovy a ten, ten spôsob, ako padá, je úplne taký podobný, ako v dvojke tak padá Trinity a striela. Um, proste sú tam také úplne jasné inšpirácie áno, keď je to nakreslené tak je to také, že jasné super cool, ale keď je to natočené tak je to wow že to, to, som, si to som ešte nevidel, nevidel jednoducho vo filme
1: tak, môžeme dať do popisky potom to video ktoré to porovnáva no, bullet time tak to bolo niečo čo mali v v podstate vymyslené to nebolo tak, že prišiel niekto zo špeciálnych efektov a povedal, že počutie páni, akože toto je také, čo si nad čím rozmýšľame. Tak ideme to spraviť. Jednoducho oni mali, že toto máme vymyslené, tie náboje ako lietajú, to, že sa to otočí. A oni teraz oslovili štúdia, že tak spravte to. No, tak samozrejme, že prvé dve štúdia niekým povedali, že potrebujeme vyvinúť nové kamery alebo niečo. Povedali, že toto sa nedá. Skúšali veci, kde by, že by kameru, k, ku kamere by ja neviem, nejaký motor alebo nejakú raketu, že by to vystrelilo po akože pomalý výchlosti náboju, čo ako to zavehli, lebo nechceli, nechcel tam byť nikdo zo štábu zo strelených kamerou. Tak. No a potom vlastne prišla ako keby tá, ten bullet time, ktorý, on bol použitý ako keby viackrát, ale prvýkrát tak významne to používal Michel Gondry, režisér filmu Väčšný s nepoškodenie mysle. Mm-hmm on uh, spravil videoklip Like a Rolling Stone mm-hmm. od Rolling Stones. Kľudne tiež môžeme dať do popisky, kde sú, kde je tento efekt použitý. Vtedy to bolo ešte poskladané vlastne z fotografií, uh, kde bolo tiež viacero fotoaparátov, ktorí odfotil, je tam úplne na začiatku cenka niekto, kdo uh, vlastne je nad postelou, vo vzduchu, pretože skočil. Mm-hmm. A vlastne tá kamera sa mierne otočí. V skutočnosti to bolo viacero fotografií, ktoré boli len potom, uh, vlastne ten prechod bol potom umelo dorobený. Vlastne my mi mm. tých píxlov. No ale úplne zjavné to je na uh, reklame na Smirnov z roku 1996 čiže pár rokov pred, uh, pred Metrixom, kde strieľa z pištole a presne sa ti otočí tá kamera. Mm. Čiže ten, tam bol vyslovený, že ten uh, bullet time a aj to bolo, že bullet time, lebo to bolo vlastne spojené s tou gulkou. Inak ten, uh, ten videoklip na Smirnov môžeme dať ešte do popisky, pretože no, tam sú brutálne prechody. Tam sú ako veľmi zajímavé a je to tiež také spojenie toho trikového a potom toho, toho počítačového uh-huh. umenia. No a toto podstate mal na starosti John Gajta, ktorý povedal, že áno, týmto spôsobom to vieme spraviť.
2: Uh-huh.
1: No a vlastne použili tam tie fotogra- fotoaparáty, čo tam mali desiatky foto- fotoaparátov, ktoré takto nás A tam sa vlastne ten bullet time, od- odtedy sa podstate používa masívne. Uh-huh. Používa sa, na, keď je, je hokej alebo futbal dokonca. Uh-huh. Teraz sme to mali na posledných olympiáde na tom hokeji, aký to vyzeralo strašne zle. Uh-huh. To, a ono toto to, to, nebolo ešte to jediné. E, pamätáš si na tú scénu z prvého Matrixu, kde bojuje Neo s smyslom v, nie v pasáži, ale na stanici metra. Áno. Oni tam tak skočia do seba, s tými pištolmi a, začiť, a vlastne pradu? strelajú a začne sa to celé točiť kameru, okolo. Áno.
2: Uh-huh.
1: No. A to použili samozrejme na zelenom platne uh, tie, s tými fotoaparátmi, ale ako teraz otočíš uh, kameru v tej stanici metra? Uh-huh. Videl by si tam štáb. Uh-huh. Takže oni museli použiť ešte potom fotogrametriu, čo bolo na vytvorenie 3D objektov, že oni nasnímali uh, celú tú uh, stanicu metra, Čiže ako keby odfotili proste strašne veľa fotiek tej stanice a potom tento 3D objekt poskladali v počítači a mohli sa tam voľne pohybovať.
2: Uh-huh.
1: Čiže technika, ktorá sa potom využívala masívne aj doteraz sa využíva.
2: Uh-huh.
0: Wow, čiže vlastne oni nielen akože uh, rozmýšľali, nielenže vlastne vytvorili akože pre ten samotný film, ale inšpirovali vlastne to, ako dneska vlastne filmy sa robia um, Bežne, hej, alebo už to nemusí byť ani film, ale neviem čo. Ono, tá
1: fotogrametria samozrejme bola používaná aj predtým, to je akože pojem, ktorý sa používal, keď sa robili nejaké modely niečoho, aj starých miest, ale oni ako keby spravili to, že to bolo prvýkrát masívne použité, fungovalo to a vyzeralo to veľmi dobre. Vieš, aj CGI podstate nebolo úplne prvýkrát použité v Júrskom parku, len... Proste v tom Jórskom parku to použili do takej miery a ukázali, že aha, vieme vytvoriť niečo tým počítačom, čo doteraz sa tvorilo modelmi a vyzerá to dobe, tak oni ako keby potom zbúrali tú stenu, že teda, že hej, že to by bolo príliš zložité.
0: Potom už prišla doba, že pomaly každý akčný film musel mať svoju bullet time scénu, lebo hey. nieho, že ani ľudia nechceli vidieť. Áno, áno,
1: 20 oných všelijakých paródy na to a tak. Aj, hey, aj tie Scary paródy. Ja so Simsonov, co? Neviem, kde všade.
0: Hej, ale však vlastne fakt tedy tie akčné filmy hodne, podľa mňa, tak začali mať, že niekto musí tam skákať s dvoma pištolami. Ináč, čo vlastne s týmito zbráňami um, alebo takýto spôsob, bo ja si myslím, že tam je hodne veľká inšpirácia aj v takých tých uh, filmoch uh, John Woo, čo mal vlastne tie také ešte možno v, keď na, nenatačal v Hollywoode, alebo tak, že kde bola vlastne tiež taký, že ten hlavný hrdina je v nejakej prevahe, ale on dokáže povedzme vyriadiť 200 ľudí proste s nejakými zbrajmi, že uh, je taký film, že Hard Boiled, alebo s on čom, fatom vlastne také akčné filmy, staré, ktoré tiež boli ako keby inšpirácia veľká, podľa mňa Matrixu, kde je to, že treba zdržiť dve píštole, lebo...
1: Hard si povedal? alebo Boiled. lebo to je
0: ten, to je ten komiks toho Franka Millera. Myslím, že toto nemá nič spoločné. Toto
1: nemá nič, áh, to
0: je Ale toto je vlastne film 92. ktorý uh, natočil John Woo a uh, je to proste... Viacej je takýchto filmov, ktoré, ktoré natočil vlastne John Woo um, a sú to také, jak by som povedal, akčné filmy, a, kde proste, tam ani, ne, tam ani si není taký, že bullet time, ale je tam povedzme takéto, že drží dve zbráne a, a prestrieľa sa cez 200 ľudí, alebo proste môže, lebo je naj, najlepší ale hej, no tak v tom Matrixe tam to má nejaký ten zmysel. A zaujímavé napríklad tá počítačová hra, čo bola Max Payne. Toto ma pritom napadá, že ona vznikala ako keby súčasne s Matrixom a bolo také veľmi zaujímavé, že ľudia si mysleli, že ten Max Payne ako keby vykráda Matrix. Áno. Čo nebola pravda, on sa, on sa tiež inšpiroval vlastne týmito filmami s tým, čo uňom Fatom toho, toho Johna Wu. Že vlastne to bola také detektívky, kde aj ten Max Payne bol vlastne Nová detektívka, kde on akože dokázal ten bullet tam nejako mať. A bolo to proste vtedy ku... A zrovna sa to hodilo k tomu, že ľudia to začali poznať vlastne z toho Mrixu. Um, ale není to tak, že by to bola nejaká vykráčka Matrixu v tom, tom Xpainovi.
1: No a Tuto tiež, ja pojdem k jednému inej inšpirácii, ktoré ja som tiež čítala. a som si kvôli tomu aj pozeral ten film Dark City, uh-huh. alebo Smrti hlav, čo je austrálsky film, čiže lebo Matrix je tiež z veľkej časti austrálsky, alebo sa minimálne natáčala veľká časť v Austrálii.
2: Uh-huh.
1: A ja som si čítal o tom Dark City, že hej, že toto, toto je proste takto, ako keby mal vyzerať Matrix a Matrix všetky tie, tie vizuálne veci vykradol z tohto filmu. Uh, dnes sedí mi už len tá vec, že tak si 1998, uh-huh. Matrix 1999, čiže uh, ťažko oni, keď už natáčajú, neviem aký čas pred tým vydaním, tak asi nemohli, že "A ah, pojďte sa, tam sa natáča podobný film. Uh... Hey. Uh, Jediné, čo som potom no. zistil, že v čom to bolo podobné je kulisy. Áno, Pretože jednoducho... Že
0: použili, teisty, použili tie
1: isté kulisy na niektorých. Mm, Napríklad mm, tá strecha, na našačku, po ktorej Trinity beží, tak áno, tá bola použitá v tom filme Dark City. Ale inak tam nebola v podstate takmer žiadna inšpirácia medzi tými filmami. A ešte s tým, že v samozrejme Varchovský si ten scenár a všetky tie vizuály proste dávno predtým tými mysleli.
0: No jasné, ale tak je to akože dielo svojej doby, alebo tak, že je tam veľa vlastne tých vecí, čo vtedy bolo proste tak, keď sa to natáčalo, že je to tam proste vidieť, ale tiež si nemyslím, Je tam nejaká tá nečo...
1: dystopia a taká nejaká tá temná, uh, temná budúcnosť, ktorá proste v tom tej dobe, hej, tak sme no si predstavovali budúcnosť.
0: Uh... Ale hlavne myslím si, že vlastne m, tak ako ja neviem v 60 rokoch alebo 70-tych, že sa robilo nejaké, že, že ten iný svet bol nejaký treba, že vesmír, hej, že to bude, ja neviem, Star Wars alebo nejaké, niečo také, že to bude nejaký svet inde, tak v tomto vlastne v zase tie 90, ten koniec tých 90 rokov tam bolo hodne takých vlastne filmov, keď už si spomínali ten Total Recall alebo takéto vlastne to obdobie, hej, začiatok 2000 alebo koniec 90 kde, kde vlastne to bolo, že, o, že ale to je nejaký iný svet niekde tu alebo niečo také, kde sa nejako pripájame, čiže... Tak keď si zoberieš,
1: čo to bolo pred rokom 2000, kedy údajne rok 2000 mal znamenáť zánik civilizácie, lebo počítače sa aktualizujú.
3: Mm-hmm.
0: <laughs> no... No, presne, že tam sme všetci vlastne čakali na Year 2K, že, že, že čo, čo to vlastne bude znamenať. A to bola tiež akože pekná doba, že ten ten film fakt trafil, ako tu dobu, keď všetci riešili počítače, hej, že bežní ľudia riešili, že o, naša naše civilizácia možno bude nejako vplyná na tým, že počítače nevedia sa vyrovnať s rokom 2000, hej, čo bola úplná blbôza, ale ale akože bolo to také memečko tej doby, že skončí svet v roku 2000 alebo proste či prestanú ísť bankomaty alebo neviem, nejaká vec. Čo teraz, ak to
1: spomínáš, že máš nejakéto obdobie toho takého vesmíru a máš obdobie ako keby tejto dystopie alebo toho aj inteligencie, chci vlastne zober, že vesmí na a to dokázala spojiť. Mm,
0: to je veľká pravda. A tam ináč je aj podľa mňa veľká inšpirácia tiež. Ako, alebo som to videl dokonca spomínané, že 2001 Vesmírna Odyssea ako inšpirácia Matrixu, lebo uh, v podstate, že ten koniec alebo tak tej Vesmírnej Odyssei tiež je tam myšlienka nejaká taká. Uh, neviem, neviem ako ak dlho toho ísť, lebo však uh, do tej vesmernej Odyssei by som veľmi rád, keby sme spravili nejaký diel. No, to potom. už spomínam, pomaly v každom, v každom kultúrkaste spomínam vesmírnu Odiseu, ale je tam presne to, že, že tiež je tam nejaké to uh, pohrávanie sa s tou realitou, s im, že vlastne, niečo je reálne alebo tak a mm, na čom záleží. No. Uh, tá posledná kapitola tej knihy, Simulacra and Simulation, sa nazýva On nihilism, Konkrétne on dokonca, Neo, jak otvorí tú knihu, keď z nej vyberá ten, ten program, mm-hmm. uh, tak vlastne otvorí to na tom, že hore vidieť nápis, vlastne že je to na tej kapitole od Nihilizom, že to je vlastne taká tá myšlienka, ktorá z toho potom vyplýva, že úh, uh, tak nič není skutočné, tak uh, čo teraz? Tak môžem robiť všetko, Boh je mŕtvy, tak môžem robiť všetko, <laughs> ten Bodrilárt potom v tej knihe sa k tomu nejako vyjadruje, hej, akože mm-hmm. naprieč tomu a možno vlastne aj Vachovskí sa k tomu vyjadrujú uh, aj Vachovskí sa k tomu vyjadrujú tým to myšlenkom, čo sme už spomínali že tam sú tie tá láska alebo tak. Uh, čo je zaujímavé ten Bodrillard potom sa vyjadril k Matrixu že Matrix je presne taký film ako by Matrix po, uh, vytvoril o Matrixe to je dobre
1: no inak keď sme pri tejto symbolike uh, ešte tak, uh, však ten film je úplne, uh, predchatý proste symbolikami. Mm. Uh, tam uh, sú samozrejme o tých úplne zjavných, ako Lodina, na Dnezár a Zion a samozrejme Morpheus, boh, boh sna a Trinity, Sveta Trojica a Neo, ktorý je vlastne The One, len pre mm. Tak sú tam akože aj mnohé iné, ako Cypher napríklad, neviem, či vieš, čo znamená Cypher.
0: Ako Lu- Lucifer. Ne, tak...
1: No to je jedna možnosť, ale mm-hmm. Cypher je vlastne Cypher, z grečtiny, z francúzštiny a bola to, ako, že to je označenie nuly. A ono je to preto, lebo vlastne Nio je the one, čiže jednotka, on mm. je nula. Je, hej, protiklad a on okay. ako keby je ten protiklad toho Nia, ktorý vlastne bojuje proti nemu.
2: Uh-huh.
1: Že je v opozite toho Nia. No. Tam sú veľmi veľa samozrejme týchto. A samozrejme Cypher, ešte to, ešte to, to znamená okrem tej nuly, uh-huh. tak uh, s, sifer ale s mekým I, sa používa v môj rovnom na, uh, na kodovanie. Uh-huh. To označuje vlastne kodovanie a, a dekodovanie. Čo tá postava vlastne robila? Lebo on však on tam kodoval, on vlastne sedel za tým
0: počítačom pri Tometrixe. No. Hej, tam vlastne s každým menom sa spája niečo takéto, že keď do toho človek ide, tak si tam vie veľa nájsť. Napríklad však Morpheus, hej. Morpheus je nejaký boh snov, hej. Uh-huh. A Morpheus je kapitán lode na čo tak dáva, že to nedáva žiaden zmysel, ale že Nabuchodonozor bola postava aj z Biblie, mm-hmm. ktorá ale bol vlastne, Nabuchodonozor bol uh, babylonský král, ktorý si chcel dať vy, vy, vysvetliť sen uh, od proroka Daniela, alebo teda od prorokov všeobecne vlastne. Mm-hmm. To je, ten príbeh je taký, že on, jemu sa sníval sen, ktorý ho rozrušil, že, nejaká, proste, že nejakú jeho sochu vlastne zruší Uh, že, že sa proste zbúra nejaká jeho socha a chcel, uh, aby mu vysvetlili ten sen, ale povedal, že dobre, tak to mi príde vysvetliť ten sen, tak najprv mi povie, že čo, sa snívalo, čo sa mi snívalo a potom mi vysvetlí ten sen, že ten, kdo mi povie, čo sa mi snívalo, tak tomu aj uverím, že to vysvetlenie toho sna je skutočné, čo, čo sa mi páči, ako taká vtipná vec, uh, že uh, teraz ten, dobre, a Morpheus je, Morpheus je pilot tej lode na Buchadnezar a potom neskôr v hre teraz neviem presne v ktorej je to hre ale myslím, že jednej z tých hier ktoré potom vyšli o Matrixe, k tým, sa, k tým by som sa ešte potom rád dostal mm-hmm. vyšla vlastne hra, ktorá sa volala Enter the Matrix a potom Matrix Online ale myslím, že to bolo už v tom Matrix Online je, že Vlastne Morpheusova uh, nejaká spoločnosť, ktorej robí, je vlastne, sa volá z inštitút niečo také. Áno, čiže e, ďalšia, ďalší či, odkaz. No. Či, čiže je to vlastne zase niečo, že Morpheus je nejaký pre, prevádzač, alebo vysvetľuje nejaký sen, hej? že e, tak, ako v Metrixe v podstate to robí. Čiže no. že tie, keď sa tam človek zavrta do toho, tak toto
1: tam sú brutality, akože jeden dokonca, alebo teda som čítal takú, takú teóriu, že Nio, uh, one, on má tri mena, žije v, uh, alebo teda nejaké izbe 101, tuším. Áno. A, a že to stále je tam ako keby číslo 3, a že keď jednotku videliš trojkou, tak dostaneš 0,33 periodických, čo počítač nedokáže zobraziť a tým zruší ako keby počítač. Čo už nepríde také, že utiahnuté za vlasy, že to už si niekto vymyslel, hej, to už.. Keď máš Aha. dobrý film s dobrými symbolikami, tak si tam vieš že symboliky, ktoré tam proste vachovský, že what? Jakože, OK, si. zajímavé. <laughs> tak sme to nepremysleli. Ale sú tam, tam sú ešpezetky. Ešpezetky sú, sú kódy ako keby na časti citácie z Biblie, ktoré priamo proste potom ti vysvetľujú, alebo ti ako keby predpovedajú, čo sa v nasledujúcej scéne stane. Takže keby sa ľudia chceli hrabať, tak tam nájdú, neskutočne takýchto veľa sketých symbolík. Alebo potom tie vizuálne symboliky, ako keď máš tu na vchodnozor, a máš tam e, tie káble, e, tak samozrejme tam pridali nejaké zelené a modré káble. Oni nie sú až tak moc vidno, ale má to ako keby symbolizovať e, žily ľudské, uh-huh. tepné a žily, že modré, e, čo som povedal, modré a červené, tak? Uh-huh. Modré a červené, že má to byť ako keby zase nejaké prepojenie stroja a niečoho živého. A samozrejme máš tam aj ďalšie symboliku tej modrej a
0: červenej, čiže tých tabletiek. No jasné. Čo sa tiež vlastne, tie tabletky tiež tak úplne zľudoveli, že dneska na internete sa povie, že keď, že blue pill, hej, že proste mm. si taký, keď sa rozhodneš ako kašľať na to, alebo red pill, hej, keď, keď je ťažkú realitu nejako, nejako zistíš.
1: Ja keď ja si vždyck musím googliť, že ktorú si zobral, lebo zaputný. Ale v tom poslednom Matrixe, tam už si tam, že práti modré hej, tak tam už viem, že tam odraz znamená zostať MX.
0: Ináč v tom poslednom Matrixe bolo, ako že mňa to vlastne hnevalo kvôli tomu, že tam boli nápady, ktoré by sami o sebe boli superské, len boli zase daného strašne dreveného filmu. Už, už len to, že bol vlastne natočené tie akčné scény, však tie boli hrozné, ako tie akčné scény podľa mňa boli otrasné v tom filme napríklad.
1: No to tam, tam to bolo stíči aj hodne no. a bolo to také, že tá choreografia, proste tá no. choreografia tých predošlých metrixoch, tak tá bola úplne do detailu vymyslená. Tam proste tí herci sa Leninu museli naučiť a dávala ako keby niekedy aj význam. Bolo no. to ako keby tanec. Však tam bol, zavolali si Yuan Wupping, Ping, mm-hmm. Kung Fu, ktorý učil tých hercov, on mal aj podmienku respektíve Mus, mal tak, že musí ich niekoľko mesiacov predtým trénovať, tak vyšlo mm. to, že na 4 mesiace musí trénovať tých hercov, lebo však väčšinou skutočne tých, tých bojov tam spravili tí herci, no a bola tam tá choreografia presn, ako presná mm. a bola dodržaná a tým pádom ti dávala zmysel a bavila ťa. Ten, ten boj v tom dojo, čiže mm. Morpheus a Neo, keď sa stretli nad, v tom v tom programe, kde bojovali na tých, v tej takej azijskej nejakej miestnosti, neviem, jak to nazvať, tak tá bola proste do detailu prepracovaná. Každý jeden úder, ako keby bol, bol premyslený. Uh-huh. A ja, oni so. to museli dodržať. Čo bolo, hej, potom smutné síce, že Kino Reeves, keď začal trénovať, tak museli ísť na operáciu stávcov, lebo by inak ochrnul. Takže on chudák trénoval s krkom, teda s takým tým obojkom na krk, alebo čo to je, s takýmto, čo kolár mal. Takže to bolo dosť problematické. On aj v niektorých scenách si môžeš všimnúť, že on sa tak otáča ako keby celým telom, že, že není taký, že tu hlavu ten krk nemá taký obratný. Mm-hmm. No ale proste obetoval sa, na no a do toho. Ona aj Trinity, keď, keď testovali, uh, že ona mala ako keby spraviť taký ten skok okolo svojej vlastnej osy vo vzduchu s lanami, to bolo keď sa byli, uh, byli v tej, keď išli z toho výťahu mm-hmm. s tými policajtmi tak ona to proste trenovala, že ja to musím spraviť, že nebude to robiť, ani to nebude robiť stuntman, ani proste to nebude strihané, že bude to na jeden, na jeden záber, aby to pôsobivo vyzeralo, tak si tam vyvrtala členok pritom. Ale dotočilo to. Ale bolo to nakoniec, museli tam nakoniec dať strich, ako keby to pristátia na zemi. Ale akože aj tak s členkom to dala, čo akože klobok dolu. Tí herci sa brutálne obetovali všetci.
0: To je, to je mega, akože je to podľa mňa stále vidieť, že je to strašný rozdiel potom aj ako to vyzerá na tom plátne, keď je to robené takto, lebo ja mňa fakt ten, po, ten nový proste pôsobí tak, že mám pocit, že je to celé robené na počítači, neverím tam, ak tam aj niečo je, tak ja tomu neverím, lebo je tam toho toľko na tom počítači správeného a presne, že tam není sú ako keby tieto nápady, že nemám pocit, že to je vymyslené, že prečo sa tam nejako byú, alebo neviem čo, proste mám pocit iba, že tu má byť nejaká akčná scéna, ale, ale napríklad v tom Matrixe prvom, tam si už všímam napríklad to, že dobre, na začiatku Neo sa bije nejako a m, potom postupne už, dobre, už treba z tých ďalších Matrixoch ani už nemusí, gulkám sa uhýbať, už ich proste iba zastaví mm-hmm. alebo niečo také. Čiže to vlastne v tej, v tej štvorke tam sa Neo vlastne bije akože hneď tak, ako keby už bol proste, už, už není tam žiaden postup, je tam proste iba, že Teraz proste je to Nio, tak on sa vie veľmi dobre byť, ale nebaví ma to. Tak to je
1: prekliatie toho, že točíš proste sequel, ktorý sa nemal nikdy natočiť. No, vieš, no, proste oni to mali nejako vymyslené, tie prvé tí diely, a teraz no, na to štvrtý. No. A
0: ja si furt myslím, že sa to dalo len. A ja si furt myslím, že tam boli aj tie nápady aj všetko.
1: Len proste... Inak problém filmu vždycky je, alebo ako diela, keď máš, keď máš myšlienky, že ako by sa to dalo spraviť lepšie. Ja nemám pri jednotke Metrix predstavu, že ako by sa to dali spraviť lepšie. No toto je ten film. Jasné. Pri tej štvorke si presne hovorím, buď to proste mali spraviť takto alebo takto. Vieš? Hovorím si, že, že, o, že to by ako keby si vytváram v hlave lepší
3: film.
0: No mňa štvorke ako diváka proste urážalo to, že tam vlastne tej zmenili ten dej tých vlastne starých filmov, že vlastne keď na konci ako keby trojky si sa dozviem, že okej, okay, tak Trinity tu zomrela, hej, Neo sa nejako obetoval alebo tak, tak oni proste ich tam nejak dajú do tých kokonov naspäť a začnú to nejako obkecávať a vy to tam proste nejako sedelo do toho a teraz aj toho Morfea, že jak tam vlastne ako keby da, zabijú ho, alebo ale, že však on je, je ako, že už je mrtvý, ale je tam jeho socha, pritom Vlastne napríklad, ja som si myslel, že toto, uh, to, ten Morpheus bude mŕtvy lebo som sa vedelo už dlho, že predtým ako sa začal točiť tento film alebo tak, tak už sa vedelo, alebo že keď sa už točil ten film, tak sa vedelo, že vlastne Morfá tam nezavolali. A ja som si myslel, že no tak možno vlastne Lawrence Fishboin vlastne odmietol tú rolu, že tak sa to rozhodli nejako tam dať. A že to nebolo tak, že, oni vlastne, že Lawrence Fishburne vlastne nevedel, že, že prečo tam není. Že oni mu iba povedali, že už v ďalšom filme není. Uh-huh. A uh, ono to bolo tak, že vlastne po týchto uh, filmoch vlastne veľmi zápetí vznikli, vznikli vlastne hry, ktoré uh-huh. najprv bol, boli nejaké akčné akože hry alebo tak, ale potom bol vlastne The Matrix Online. A Matrix Online mal vlastne pokračovať dej Matrixov a k tomu sa ale vachovsky vyjadrili takže že ich fanúšikovia podľa nich vlastne nie sú takí ľudia, že ktorí by len akože sledovali pasívne, ale že sa budú chcieť aktívne podieľať na tom. A to, čo sa udeje v tom metrixe online, že bude vlastne ako kanonické, že to bude vlastne patriť k tomu dielu a že budú hrať nejakú hru ktorá bude teraz vlastne pokračovať dej. A teda naozaj vlastne ten Matrix Online pokračoval dejom, že teda po tej, po tej trojke e, nejako vlastne teda Nio sa obetoval a teraz Morpheus je taký, že dobre, že ale on by chcel telo Nia navrátiť naspäť ako keby do Zionu. Že vlastne to ostalo tým strojom a že on ho chce naspäť. Že toto teda dej, akože toho, 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 to bola aj mimo RPG vlastne masívne mm-hmm. online RPG ktoré malo nejakú kratšiu trvanlivosť, alebo takú klasickú, ako vtedy však im vznikalo strašne veľa týchto RPG-čiek. A vlastne bolo to tak, že počas toho deja toho MMOčka, jak to postupne vychádzalo, tak Morpheus akože sa rozhodol, že donúti tie stroje tak, vrátiť mu to telo toho Nia, že vlastne robil akože kódové bomby vnútri v tom Matrixe, a keď išiel odpáliť jednu z tých bomb, tak ho zabil nejaký The Assassin sa volal, tam každý má také. A zabil vlastne Morfea. Potom akože to bolo také, že nebolo jasné, či je naozaj mrtvý ten morfeus, alebo či vlastne nejako iba, zase není úplne, že mrtvý, ale iba nejako, že predstiera smrť a tak ďalej. Ale v podstate ten Matrix Online skončil to bolo normálne MMO, RPG, ktoré proste skončilo a je také veľmi smutné video, to by som možno tiež pridal k tým odkazom, mm-hmm. alebo také, kde, kde vlastne končí to MMOčko. A sú tam tí ľudia a teraz píšu vlastne tie posledné vety, ktoré zazniejú U-u-u-u. kedy v tom, v tom MMOčku, ktoré vlastne vypínajú. A oni ho normálne tak akože drasticky vyplí, že tam tak skrčili tie postavy akože metriksovou. Wow, vlastne. ale to je... Sto- Matrix, no. to dole, ak si dovolili... Hej, hej, spravili to takto, takže bolo to také akože dosť zaujímavé, ale vlastne čo je zaujímavé, že ja som si myslel, že dobre, tak to bude asi znamenať to, že teda oni berú akože kanonicky ten dej tej hry, že teraz vlastne Morpheus tam v tej hre zomrel, no tak uh, dobre, tak túnak v tom dieli nebude, lenže oni vlastne potom spravili ešte to, že to v tom filme zase vysvetlovali nejako tak, že, že sa... Vlastne... So
1: zmyslom so nejako spojil ako keby dohromady. Že on sa, Ja som to
0: pochopil nejaké... Nie, respektíve, vytvorila čo, sa postava,
1: dostal. no, vytvorila sa ako keby nová postava, ktorá ako keby zobrala niektoré
0: veci z toho Morfea a niektoré veci z, z agenta Smitha. No, že to nejaká tá, tá nová, ale že on sa nejak dostal že vlastne akože, že vlastne Morfeus aj ako keby zomrel pri tom, pri tom akože v tom, s tým Zájonom, lebo Zájom tam zase už není vlastne v tomto. modernom. Je. tomto A teraz keď... A keď si akože, to človek zoberie, že vlastne však jednotka bola o tom, že ideme zachrániť Morfea a ideme zachrániť zájom bol pokračovanie týchto a teraz akože v v tejto štvorke, že spravia to, že žiaden zájom neexistuje, ani žiaden morfeus neexistuje, tak OK, ale že, že na čom mi teraz má vlastne záležia, keď vy všetko vlastne hodíte do koša úplne šmahom ruky, že vlastne uh, už, už samotné je ťažké urobiť niečo, na čo mi záleží v, v, vo filme, ktorý povie, že všetko je simulácia, je to vlastne jedno, že vlastne tam není problém urobiť to, že teraz je nejaký šokujúci efekt, že keď máš film z bežného sveta a stane sa tam nejaká magická vec, tak ty si vlastne hovieš, wow, jak sa tam stala táto magická vec, to ma zaujíma, hej? že, že, že tuto je veľmi zvláštne, že dovie, ako to, 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 to vysvetlia, bude tam nejaké vysvetlenie, alebo čo to bude. Ale túto je to také, že v sa v podstate môže stať všetko, mňa vlastne zaujíma preto, aby, prečo tam reálne niekto niečo robí, ako... E- podľa mňa problém tohto štvrtého filmu nebol ten, že, že teraz ma mali ohúriť proste ďalšími efektami alebo pod, podvrátením reality, ale vysvetliť mi, prečo mi tom má záležať. A oni to akože snažili sa spraviť s týmto, že tam spravia ten love story, mm. len problém bol, že ja, um, už vlastne v, v tejto fázi už nebolo zaujímavé proste spraviť love story, ale vysvetliť, čo, čo vlastne v tom filme sledujem, lebo to som nemal šajnu. Akože, nie, že nemal šajnu, ja to chápem, že som sledoval, že sa vrátili k Neovi a uh, Trinity a chceli ich odpojiť vlastne uh, od toho Matrixu a tak ďalej. Chápem, ale na načo, keď za 3 sekundy to zase nejako zrušíte, alebo poviete, že to neplatilo, čo sme v predstavu v alebo tak lebo, uh, ako hovorí, že vlastne tá 1, 2, 3 mali nejaký, nejakú kostru vymyslenú alebo nejaký deň vlastne vymysleli predtým, tak na tomto to cítiť, že okay, je tam akože tá nejaká púť toho hrdinu aj toho Nia, ktorý akože zistí, že je do van a potom sa nejako obetuje. Hej, že tam viem, čo tam uh, sledujem. Len. Posledná
1: veta agenta, no nie je to posledná veta, ale tá veta, ktorú on keď porazí toho Nia v tom daždi a povie, že áno, toto som videl, teraz niečo by som mal povedať a povie, že všetko, čo začína a aj končí. Čiže mm. akože malo to ako keby utvoriť, že toto je skutočne ako keby ten, ten cyklus, ktorý sa ukončuje. Ono celkovo ten cyklus toho ukončovania tam je viackrát uh, spomínaný. No. Aj s tým architektom, keď sa
0: stretne. Mne práve preto bolo veľmi ľúto, že ten štvrtý film proste takto... Mne to, mne to prišlo také, že to ani proste tak akože museli tam dať akože... Kianu Reevesa, alebo sa proste spája s tým Matrixom a tak ďalej, ale že keď nad tým rozmýšľaš, takže tam bolo toľko možností spraviť niečo úplne nové, proste už len keď napríklad v Matrixe jednotke on, oni spomínajú, že s vytvorením Matrixu vlastne prišiel nejaký devan, ktorý dokázal vlastne ten Metrix zmeniť ako chcel. Už len keby bol ten dej ako keby o tomto, že to je ako keby príkv, tak by to bolo mŕtve zaujímavé. No, alebo, alebo nejaký ďalší cyklus, alebo čokoľvek. Spred nejaký myslíva. ďalší
1: cyklus. Akože Je mi sympatické, že nešli do prikveov. Čo je akože zase si povedzme, že to te prekliatie tejto doby, že poste nemáš cvel. Už nevieš čo, lebo už je to fakt tak ukončené, že už nemôžeš oživiť tú hlavnú postavu, tak natočíme prikv, aby sme vytrieskali ešte z tohto franchise čo najviac peňazí. A niekedy je to veľmi smutné, tie príkve. Som zvedavý na Game of Thrones, ktorý má mať ako keby ten, ten prequel a bude ma zaujímať, čo sa to bude diať aj oni sa točí uh, Lord of the Rings, ako keby prikvy. ktoré sú úplne aj, vymyslené. Ja sa
0: bojím ako že jedného viac než druhého.
1: No leko? veď toto. Uh... No, takže je mi, je mi sympatické, že. že lebo ten prequel by bol ako keby jednoducho natočený. Uh, jed, Jednu vec sme nespomenuli, to bol An- Animatrix, čo boli krátke filmy. No kde máš napríklad tieto prequely? Akože mm. o tom, ako to vzniklo, čo je uh, veľmi zajímavé. Pozrel som si na tvoje odporúčanie vlastne uh, Renaissance Part I na Part 2. A je to v podstate pekne spracované a je tam ako keby pekne ukázané. A je aj vidno, že to mali skutočne vymyslené a že to dávalo zmysel a že aj tie niektoré odkazy v tom filme ako keby odkazovali na tie udalosti, ktoré sa v tomto Animatrixe stali. V týchto mm. dôrdieloch, teda čo som videl. No A samozrejme, že by mohli natočiť príquel už len z tejto uh, samotnej. Uh, z tohto samotného príbehu, že ako keby, že ako vznikol ten Matrix, ako sa s tými robotmi bojovalo, ako oni zničili oblohu. Ale bolo mi sympatické, že sa pokúsil vytvoriť niečo nové, že sa pokúsila Lana Vachovský vytvoriť niečo nové, ale to, čo už vytvorila, to je druhá vec. Ale ja zase im to ako keby sympatické. No, ona sa rozhodla, že ako keby ti dorozpráva to Love Story, a nie, že dorozpráva, skôr dovysvetlí, by som povedal. Alebo úplne mm-hmm. polopatisticky ti povie, že o tomto ten Matrix je. Ona to natočila, alebo sa rozhodla to natočiť po smrti svojich rodičov. Čiže mm-hmm. bola, ako, že ona bola ako keby emotívne nejako rozhodnutá, že, že proste musí aj keby ona nejaké to svoje vnútor tam do toho filmu dať. Preto sa tam vlastne ako keby oni dvaja Uh, sú tam obnovení. Vieš, že ako keby mm. je predstava, že by som teraz mohla obnoviť svojich rodičov, ale či to je správne obnoviť tých svojich rodičov. Proste, takže mm. táto téma tam ako keby je. No. Len všetko okolo tejto témy, čo je spravené. je tak, ako sme povedali. No nefunguje to. Mm. Rovno, to. To by sme potom rovno si mohli takto povedať, že hej, takto to je a je to zaujímavé, ale dôležité je, do čoho to odeješ. to, v ten, celý ten film je, je to audiovizuálne, dielo, ktoré má viacero prvkov, ktoré musia zafungovať. No v tomto što Metrixe zjavne nezafungovali.
0: Ja rozmýšľam, že akože čo sa stalo, vieš, akože keď vidím ten Metrix prvý, tak mi sa fakt páči ako je natočený, čo sa týka aj filmárskeho hľadiska, aj akože myšlienkového. Proste páči sa mi, že tam je veľa aj tej duše, aj toho umenia, proste toho craftu, vieš, toho remesla, že je to dobre spravené. Od,
1: od, A... od zvukov cez hudbu, ktorú sme ešte nespomenuli, proste
0: veľa takýchto vecí. No jasné, čak ten soundtrack bol ikonický, že, že v tej dobe tiež veľmi podľa mňa spopularizoval. Vieš, že taký ako ten soundtrack je veľmi známy z toho Myslíš filmu, soundtrack čo? akože Výber pesníček alebo? Uh, Výber pesníček, som myslel teraz, ale uh-huh. akože hudba samotná k filmu? Áno, tá
1: je tiež akože pôsobila. Uh-huh. Keď si predstavíš tie, tam máš ako keby syntiaky s tými trúbkami, ktoré ako keby uh-huh. úplne nespolupracujú a idú proti mm-hmm. sebe. Čo je vlastne tá reflexia. Uh, hej, oni tam tú reflexiu majú celkovo v tých filmoch, keď uh, sa pozráš do okuliarov, vieš, vo morfórových Aj, vidíš tie tabletky, máš tam tú známú scénu s tou kľúčkou, kde bola vinokamera, ktorú potom dodatočne ešte odstránili v tých nových DVD verziách a máš tam viacero ako keby tých zrkadiel. Hej, no a ten tvorca tohto soundtracku si povedal, že je to zaujímavá myšlienka a proste dal tam tú reflexiu ako keby toho syntezátora Čiže toho robotického, s, tou, s tými huslami a, a s tou klasickou hudbou. A nebolo to tam, že by to nejako spolupracovalo, ale skôr to išlo proti sebe. Takže ten soundtrack, keď si vypočuje samotný, on je troška ťažko počúvateľný, lebo proste je to také, ne, neznie to úplne pekne. Proste mm. posilňuje tú dystopickú atmosféru. On, ten tvorca sa vyjadroval, že celku sa mu páčil výber pesničky Club to Death, Uh-huh. Je to scéna, kde idú uh, tá žena v červenom, čiže uh-huh. je to ďalší program a oni tam idú uh-huh. po ulici a tam sú tam také picie a ono sa to striedá potom s takým klasickou huslovou, klasickou hudbou. No a tam uh-huh. vlastne tiež tá inšpirácia toho, ako keby, toho rozdielu, tie reflexie.
0: Je to vďaka tejto hudbe aj taká veľmi pekná časová schránka z Metrix. Ja si to fakt užívam aj z tohoto, lebo k tej dobe mám taký akože citový I, vzťah, Ja som teraz čo?
1: počúval ten soundtrack a asi hovorím, že tam ako myslíte ten výber pesničiek, na sú mm. jaké brutality, ako prodigy, neviem čo. Samozrejme, oni sa snažili vybrať niečo ako také progresívne, čiže máš tam ako keby aj metalové veci, ale stále sú to veci, kde sa spája klasická, nie klasická hudba, myslím, akože hudba na nástrojoch, čiže rána mm-hmm. ľuďmi s nejakými prvkami elektroniky, ako máš Prodigy, hej, mm-hmm. ako sa, ako bol Merlin Manson, že aj. aj to bola ako keby symbolika, symbolika toho Matrixu, a, a ten soundtrack je ako, že ten výber, pesný, že je fantastický mm-hmm. Regis Machine, Wake Up, čo som proste si hovedal, že toto je dobrý budík. No, jasne. <laughs> tak, <laughs> keď ja občas chodíme rávať laser game, tak ako jedna z tých, že aký dáme, hej, si hudbu do pozadie, tak Matrix je jeden z prvých výberov, za ktorých hlasujem.
0: Hej, to, to, to je fakt legendárne pre mňa, že Veľ tamé vlastne Rage is Dead od Merla Mensoná a pre mňa to bolo také úplne, že ja si pamätám to obdobie, že vtedy som ho veľmi veľa počúval a to to bolo také, že je yes, to je ono, to je... Jasné, tam
1: sú tie teda, tá piesnička. To je vlastne tiež, že ktorá mi dopčas, prostič len zazniehala ve keď mám pocit, že idem a o to má niečo cool sa deje, to
0: je Crystal Method. Crystal Method, hej. Je, jasné, no jasné, akože ten, uh, hej presne, že tie scény, oni majú vlastne ešte viac čo do seba, že to nie je len nejaká akčná scéna, toto konkrétne hrá vlastne, keď sú v tej lobby, keď je tá prestrelka, čo mm-hmm. hovoril tento Crystal Method A vlastne presne, že keď to tam pustí za tá hudba, je tam tá akčná scéna, tak jasné, že boli potom už natočené také možno akčné scény, superskejšie, alebo neviem, ako proste lepšie, ale k tomuto mám taký citový vzťah, že wow, že toto je proste tá ikonická scéna, ktorá to všetko začala, alebo proste spopularizovala do Ako
1: zne mi to, ako ono to možno je také troška komické, že je tam tá drsná hudba, oni tam skáču mm-hmm. spomalene, ako keď sa na to pozeráš dneska, ale funguje to stále. Je to, je to lepšie, ako keď máš nejakú tú bombastickú hudbu s trúbkami v nejakých marvelovkách. Mm-hmm. kde mne, ako tam mi vyslovene prekáža to niekedy. Akože potom si hovorím, buď to dajte bez hudby, nech je to také surové, ale toto to tá hudba... Proste chcem ti povedať, že toto bude strašne cool. To je mm. všetko, čo táto hudba chce povedať. Brutálne ti pasuje do tej akcie. Nehrá sa na to, že ideme to spraviť realisticky, ako že myslím, že tak akože ako by sa to naozaj stalo, ale proste ideme spraviť niečo fantasticky cool, na čo sa bude fantasticky dobre pozerať.
0: No to podľa mňa bolo ich akože veľký taký objektív, už, už len ten štýl takého toho obriekania, vieš, že tam boli, neviem, Trinity v látexe a tie okuliare a takéto veci, že um, chceli urobiť takú tomu aj úplne takú akože identitu, takú presne taký ten najviac kul, jak to môže byť uh, pre rok 1999 a uh, proste, že všetky tie také veci, že veľmi sa s tým tak spájali. že bolo, malo to aj také, také ako keby taký, jak by som povedal, taký efekt, že to ľudia tak... Um, nehovorím zrovna, že sa začali tak obliekať alebo niečo také, ale malo to veľmi silný taký, že sa to začalo vplyv. objavovať. Kultúrny vplyv, presne tak, že sa to začalo objavovať všeli. No oni že... sa
1: aj tak začali tak obliekať, akože mnoho ľudí <laughs> uh, a tie okuliare. Však ja si pamätám, že Matrixovky, vie, že, bestie, že som si vybrala, že vie, že toto by pripomínalo Matrix, tak tieto si kúpim. Hej, nemá to ve stabilizátor, hej. ale
0: serem na to. Myslím, že toto urobilo strašne veľa ľudí takto, že <laughs> uh, hej, ale... Um... Uh, prišlo mi to z toho taká, akože vlastne taká, taká, taká úprimnosť, vieš, taká, že toto sa tým tvorcom naozaj páči, vieš, že je to breta, Trinity je v tom latexe a proste viem si predstaviť, že proste tie veci, ako keby, však ako tam ľudia vyzerali, keď tam bola tá tančná scéna na začiatku v Matrixe jednotke, v tom takom klube, mm-hmm. že to bolo taká, akože bolo to taká, jasné, z toho obdobia, ale tiež také, akože super cool proste klub, v ktorom každý nejako špecificky vyzerá a že prišlo mi to tak, akože od srdca že, že toto, tak, takýto, takýto vizuál sa im páči a
1: vieš prečo ti to prišlo od srdca? pretože sa tam no. reálne tí ľudia zabávali oni reálne proste povedali že tuto no. chlastajte alebo berte čo berete a zabávajte sa, a takže tá scéna, jak tam pomaly ide, vieš, cez ten dál, tá spomalána kamera, aha. tak tam sa reálne tí ľudia akože zabávajú, ten kompárs.
0: To je, to je super, ako to je super, lebo vidíš, že to, ja o tom tomto som napríklad nevedel, ale pôsobilo to tak na mňa, že... A,
1: poviem ti ešte jednu vec, ktorú si nevedel podľa mňa a nevedel ju asi nikto a ja ne, som zvedavý, že koľký poslucháči by ju vedeli. Je to totálny detail, ale je dosť silný. Tá scéna, jak som už spomínal, keď hrá Club to death, čiže tá žena v červenom, keď idú tou ulicou, tak uh, ona, uh, tam tí postavy, čo sú, ten kompers, je z drvivej väčšiny poskladaný uh, z dvojčat alebo z trojčat. Aj tá žena v červenom, tak ona je, akože to sú dvojčata,
2: uh-huh.
1: dvojičky teda. Uh-huh. jednovajačné, či vyzajú tak isto a ona sa tam ihne, oblečená akože klasicky, ako tam boli v tých, v tých oblekoch, tak ona sa tam ihne predtým. Uh-huh. A tam, či keď si pozrieš, keby si teraz pozrel tú scénu a zameral sa na jednotlivý ten kompas, tak sa ti tam viackrát objaví za sebou. Okay. Sú tam nížky, ktoré sa objavujú v nejakých intervaloch a sú tam proste Aha. dvojičky, trojičky. Je to z toho dôvodu, že oni chceli navodiť akože ten pocit tej opakovateľnosti toho déjà a mm. toho ako keby toho kódu, vieš, že je to kód, ano. ktorý len náhodne generuje a opakuje jednotlivé prvky. Mm. A teraz si zober, že, že mohli to natočiť tak, že proste dáme tam kompárs. Nie, my proste mm. musíme nájsť dvoječky, troječky, musí byť dostatočný počet, aby sme zaplnili celú ulicu a že to bolo dosť náročné proste takto spraviť. Ale oni to spravili. Wow. A koľko ľudí si to všimnú? Ano. Neviem, nepoznám nikoho, kto by mi to, o Aha, tomto hej, hovoril. Ja
0: som to nevedel, že to tak bolo mm. a teraz si to chcem veľmi takto pozrieť, lebo pozri si to. Uh... Ja som
1: to potom tiež, to bolo v tom dokumente Revisited mm. a hej tiež som potom si pozrel tú scénu, že wow, áno.
0: Mm-hmm. Hej, lebo však presne tak to mi to napadne, Hej, že keď boli nejaké počítačové hry, ak ja neviem, ja pamätám, Assassin's Creed začal s tým, že tam bol nejaký dav ľudí e, taký, že cez ktorý sa človek predieral. Ale už keď si hral tú hru, tak už si presne vedel, jak vyzerajú, lebo však to boli na, na, na copy paste vlastne ten istý človek no, no. veľakrát tam. Čiže to vlastne veľmi tak e, podobné ako, ako simulácia zvykne vlastne e, snažiť sa oklamať.
1: No, A tuto to oni dali do jednej scény, a akože museli obytovať nejaký čas peniaze a neviem akú snahu pre efekt, ktorý aj tak si veľa ľudí nevšimlo.
2: Uh-huh.
0: Hey, ale hovorím, že potom fakt celý ten film má takú, ako že. Oh. Cítiť to z neho minimálne, aj keď si to nevšimnem, tak to cítiť proste z toho, že je tam, je tam prečo si to proste pozrieť a že keď aj, hej, začneš o tom si vymýšľať nejakú filozofiu, že prečo sa niekto volá nejako, alebo neviem čo, tak ťa to baví preto, lebo lebo vlastne tá hĺbka toho samotného je taká, že to, možno to tak je, možno to, čo mi napadla nejaká moja, až teória na teórii o Metrixe, tak možno, možno tak mysleli, alebo tak
1: mysleli. Pre každého tvorco je vždycky sympatické, keď si začnú vytvárať vlastné mýty o tom, hmm. o tom deji, o tých postavách a o tom filme o ľudia medzi sebou a dávajú im zmysel.
0: Mňa by strašne zaujímalo, ako oni vlastne vysvetľujú, alebo že či ty nejak uh, vieš, ako vysvetľujú vlastne to, že teda ten NIO tam v reálnom svete proste dokázal zastaviť tie, st- tie stroje v tej dvojke.
1: Pozeral som, si, pozeral som si o tom. Je tam ako keby narážka práve pri tom architektovi, ktorý vlastne tvrdí, že bolo ako keby viacero tých verzií Matrixu a ako keby že ten Zion bol viackrát zničený a je tam ako keby tým pádom on hovorí, že sú nejaké sekvencie. Pretože ten zion, čo my vidíme, to je už šiesta verzia Xeonu. Uh-huh. Ten NIO tam proste viackrát už ten zion, teda podľa toho príbehu, tie sentinely, alebo teda tie, tie stroje zničili Zion 5krát uh-huh. a vždycky NIO si vybral tých, to číslo tých ľudí preživších, ktorí akože oni, oni pustili do toho Zionu, čiže im akože vypojili ich z Matrixu a on mohol znova vybudovať Zion. Mm-hmm. no a to je ako keby nejaká zase repetitívnosť a repetitívnosť je symbolická pre mm-hmm. to lúpovanie tie cykly, čiže ono ako keby sa okazuje že aj ten reálny svet, v ktorom sa to znova cykli, je len ako keby ďalšia vrstva Matrixu, mm-hmm. čiže sú tam ako keby takéto drobné narážky ale nikdy to tam ako keby není zjavne povedané, neviem či to Vachovskí vedeli, alebo sa rozhodli, že to takto nejako bude alebo to naschval nechali otvorené že si povedali, uh-huh. že toto je zaujímavá vec, ktorú, vieš, lebo ty nemusíš, keď niečo vytvoriť, vytváraš, nemusíš mať jasnú predstavu o úplne všetkom. Niekedy nás fala necháš ako keby otvorené si zadné dvierka pre niečo takéto.
0: To, akože, toto je podľa mňa vieš, cesta, ktorá by bola super zaujímavá, keby sa treba zvidali pre tú stvorku. To je keby to, čo som hovoril, tá, čo, že tá
1: to meta, že by to spravili, že to je ešte viac meta a že ako keby možno skúsili normálne prebrať štvrtú stenu, čo ako keby bolo na začiatku toho, toho prvého, teda na tej prvej časti toho štvrtého dielu. Tak potom áno, keby to bolo takéto, ja aj keď som to pozeral, tak ja som si ako keby vytváral pokračovanie tých scén, že áno, toto môže byť veľmi zaujímavé, ale nebolo, no. Keby, keby, to, keby to proste spravili tak, že áno, že vlastne aj ten svet, ktorý že my sa vlastne pozeráme na film, ktorom je jasné, že tie prvé tri filmy boli len film uh-huh. a vlastne my, čo žijeme, tak je len Matrix. Ako keby, vieš, no. ešte sa, neviem, otočia na teba na konci do kamery a proste poukážu na to, že aj ty si súčasťou toho Matrixu, toho celého. Vieš, vtedy by som povedal, wow, ano, akože sa, snažili sa to posunúť. Alebo no, teda snažila sa to už len jedna Oje. z nich
0: Prečo vlastne to točila už iba Lana? Lebo tá Lily už asi...
1: Priznám sa, že som sa, som sa nejako nedostal k informácii, že prečo len ona. Čo viem, isto je, že to odmietala. Odmietala uh-huh. už ako pokračovanie a keď sa jej spýtali, že Lani Vachovské, že či chce točiť ešte ďalšie, vlastne diely, myslím potom to Resurrection, tak podľa prebova nie ja som nemala natočený tento diel, že skutočne tam bolo oh. možno nejaké vysporiadanie sa so smrťou jej rodičov. Uh-huh. Wiem, uh-huh. Možno právili, možno to bolo spôsobené aj tým, že ona ako keby sa nechcela do toho montovať, lebo nechcela ako keby tú svoju emociu ktorá vyšla z tej, tej, tej smrti jej rodičov, ako keby prezentovať na platne vieš. Ale to už sú len moje dohady.
0: Uh, oni vlastne, však k tomu sme sa ešte tak nedostali, čo je zaujímavé zatiaľ, ale však, uh, v podstate my sme ich poznali ako bratov Vachovských, že to ano. bol Léria a Andy Vachovský. Ano, ja sa snažím nerobiť uh, deadnaming, ale moc mi to nejde, takže nasreť. Uh. <laughs> Uh, a vlastne ba- bratia Wachovský hej boli čakali sme všetci čo natočia ďalšie že keď vyšli tie Matrixy tak uh, podľa mňa, m- m- pre mňa to bolo také že wow že to sú nejakí noví režiséri ktorí budú točiť úžasné filmy neviem ja čo ehm um, čo nie že by ne natočili nič zaujímavé, ale nie je že by natočili niečo asi takom, takom takej proste kvalite, ako bol ten Matrix.
1: Najbližšie asi. sa k tomu približuje v ako Vendeta, uh-huh. kde Hugo Weaving tiež vlastne však hlájol, ale ano. celkový Hugo Viving. aj v Rakov ja. Mrakov čiže to, to podľa mňa tiež ja, vachovsky dotiahli. Režistr, ten bol ten je ešte taký, že sú tam niektoré citácie známe, je to zaujímavé v tom, že on hovorí veľa tých slov na V, čo je uh-huh. akože zaujímavý prvok, ale tak len z toho film nevyskladáš. A tiež tam máš ako keby nejakú takú tú nosnú myšlienku toho, toho vzdoru a tej rebelii, ako keby tej pracujúcej vrstvy. Uh-huh. Pamätám si ten film, viem, že ma to aj bavilo, ale akože nebolo to... Vieš, a tak tiež nebudeš točiť furt len kultové filmy. No. Ono sa to úplne nedá.
0: Jasne, jasné. Aj Spielberg filmy. nemá
1: len kultové filmy. Uh,
0: k tomu, ešte už sme zase odbehli, ale vlastne dobre, tak boli, boli bratia Vrachovskí, potom bola, už tuším, iba Lana a vlastne uh, bol, mala tú tranzíciu hej, mm. že z, z, z mužského polavia na ženské a potom teraz už poznáme, že sú to boli teda súrodenci Vachovských, sa hovorilo mm-hmm. potom tom svoju dobu, a teraz už sú sestry Vachovské, keďže mm-hmm. obidvaja už sú vlastne. Um, ja si myslím, a preto to vlastne tak spomínam, možno by ani nebolo treba, ale ja si myslím, že možno toto môže byť aj jedna z vecí, ktorá do toho diela nejakým spôsobom pre... Prechádza alebo že uh, v podstate to, že ten ich nejaký gender nevidia oni alebo nevideli ako, ako nejaký daný v kameni, ale že proste teda sa im nepačila si realita, že teda sa narodili v jednom pohlaví a rozhodli sa, že to uh, není tak uh, pre nich hejže v poradí sa v uh, pohlaví sa narodili, není tak pre nich dôležité, ako sa cítia. Hej a teraz uh, obidvaja s, teraz sú ako ženy, hej, že uh, ako keby hej, že. Um, Povedal by som, že možno, že pre nich bolo dôležitejšie to, ako to cítia, ako než povedzme, že o, teraz vidím, narodil som sa fyzicky takto. Mm-hmm. Čiže myslím si, že taká ich filozofia v tomto um, môže byť aj v tých dielach, že sa odráža nielen v tom Matrixe, ale treba aj Cloud Atlas bol veľmi vlastne taký transgender, trans race, hej, že on bol taký úplne aj rasy, rasy sa tam menili. Vlastne. Nielen rasy, pohľady, však tí herci vlastne stvarili niekde viac za pohľady, no. Áno, áno. A že vlastne aj ako keby hovorili, že, čo, že vlastne tie, tie hranice nejako z, z, nejako, nejako medzi nimi proste, že není taký rozdiel, alebo niečo také, že proste mám pocit, že, že toto tiež do tých diel nejako uh, presahuje, že uh, není to len že keď sa pozerám akože na autora a dielo, tak není to len o tom, že, dobre, že hovoria v tom diele um, len nejaký príbeh, ale že hovoria aj o sebe. Uh, a myslím, že to je aj v Matrixe, aj Trebers, klaudatlas, uh, ktorý je síce podľa knihy, ale teda určite ich to inšpirovalo na, alebo boli im na sympatické... Tak na po, minimálne to, v to.
1: knihe asi nebolo, nebolo to, že dané, že by nejakí herci mali niekde stváriť ako keby viacero mm. postal. Takže... Takže môže, môže byť, neviem ti to potvrdiť ani vyvrátiť, ale akože tá myšlienka dáva zmysel,
0: čo hovoríš. Tak minimálne donutili Huga Vivinga sa obliec za <laughs> ženu a neviem čo všetko. A
1: že to bola dobrá
0: postava. Áno. <laughs> Doteraz sa aj bojím. Um, chcel som sa k tomuto vyjadriť, lebo podľa mňa je to taká akože zaujímavá vec, akože všeobecne vlastne však... Um, um, Dneska sa o tom asi veľa hovorí, alebo tak. A podľa mňa v tom ich diele to je také. A hlavne, akože napríklad aj v tomto novom Matrixe je to také, že tie postavy sú, e, a to už neviem, či je zapričinané tou dobou, že v dnešnej dobe je to iné, povedzme, ako v 99. Ale v dnešnej dobe je to také, že chceš mať v každom tom dnešnom diele e, proste nejakú postavu, ktorá bude, ja neviem, transgenderová alebo bude proste že tam takéto... Áno,
1: to je tak... ako keby, to, niektorí to bol že tá politická korektúra alebo Netflixová korektúra, hej, že musím tam proste dať. Ono, pokiaľ mi to vyslovenie nevadí, mm. uh, že si to ako keby nevšimnem, tak, my, tak som s tým ok. Uh, tuto napríklad, na tomto nové metrixe mi to uh, v podstate nevadilo a nešlo to ako keby na okor nejakých vecí. Vieš, že nedáme proste mm. morfia ženu, lebo proste musíme ukázať, že môže byť táto mužská postava je žena, ale napriek tomu tam bola tá silná postava, tá BAK,
2: uh-huh.
1: ktorá proste bola zasezená tú ženskú postavu, bola tam Trinity, takže toto ako keby hej, že bolo to, bolo to také, že, to, že mi to nevadilo.
0: Hej, chápem, hej. Ja práve rozmýšľam nad tým, že proste je, je rozdiel, že či to niekto robí tak, preto lebo je o tom presvedčený, mm-hmm. alebo to robí preto, lebo to proste e, je, treba tak robiť. Že prišlo mi napríklad e, za, také vtipné, že e, keď vieš, neviem už, ktorá to bola Marvelovka, ale že oni proste spravia tam nejakú, nejakú postavu, hej, nejakú trebárs, homosexuálnu, ale v Číne to tak není tam tá scéna. Dumbled, nie, pardon, to nebola Dam, pa, pa, uh, to bol nový Harry Potter, uh, že vlastne spravili, že v Číne není Dumbledore homosexuál, že není gay. Lebo, vlastne, lebo v Číne sa, by sa to nehodilo to by vlastne neprešlo to cenzurovo alebo tak tak oni vlastne kvôli to vystrihli tie scény a spravili ten film tak, aby to z toho nevyšlo. Však Čína celkovo má rôzne závery také, že vystrihnutá posledná scéna a napísané a takto to dopadlo <laughs> Hej, no a vlastne mi to príde potom také, že dobre, že tak buď to urobte takto a že stojte si za tým, že alebo neviem, príde mi to hrozne falošné, že na ten trh, kde sa to hodí, tak to spravíme ako keby, um, hej, uh, tolerantné alebo nejaké takéto a na ten trh, kde by sme prišli o nejaké peniaze, tak tam to tak nespraví.
1: Jednak je to falošné jednak príliš cítiť, keď ako keby sa na to zameráš a je to na úkor kvality príbehu, scenáru, čokoľvek hereckých výkonov. Hej, nová no. bad, moment, bad woman ktorá jediná mm. HBO tak bola po, tuším, dvoch alebo troch seriáloch, tuším, troch seriáloch zrušená kvôli mm. nízkej sledovanosti. A jeden môže povedať, že hej, že proste, uh, ľudia nechcú pozerať ženskú Černošku, ktorá postihá by dvoman. Ale ono dôvod môže byť úplne prozaický a jednoduchý, že je to zle natočený seriál. Mm. Bez ohľadu na to, či to proste uh, hrá Černoška, alebo černo, alebo žena, alebo muž. A Proste ide o to dobe napísať tú postavu, vieš? A ten, ja som nevidel ten bed Woman, ale akože čo som čítal, tak proste tam bol príliš škladený dôraz na to, že áno, toto je Černožská postava, ktorá je lesba, a no. je to žena a proste ideme vyskladať akoby okolo toho niečo. Ale ono, no. ti to, ono aj to môže fungovať, ale musíš to potom poriadne okolo toho vyskladať. Uh, no. Ja neviem, napríklad videl, by som si, videl si film Login, no. kde ukončili vlastne príbeh... Uh, Volverina či A tam bola tá tam bola táto dievča, ktorá ona ako keby zacháňovala, ktorá ona tiež mala tie pázvy. A teraz to bola silná podstava Kvalitná herečka, proste bolo to tam ten, ten vzťah, ako on, on ju zacháňoval, obetoval sa kvôli nej, bol silný a pritom ona ako ju nenávidela. A teraz keď si predstavím, že by sa natočil nejaký seriál alebo film s ňou, čiže bola by to ženská postava, ktorá by stvárnila ako keby pokračovanie Volverina tak by mi to nevadilo, lebo už má okolo seba ten vlastný lor, už ti to dáva proste zmysel dáva ti zmysel prečo sa tam vyskytuje a prečo vlastne akože čo sa ďali bude ako keby diať z tou postavou takže to je je tá vec, ktorá mi vadí pri týchto veciach, keď máš za potreby niekedy niekde dať buď ženskú alebo inú inú rasu alebo niečo myslím hercov ten samotný fakt, že tam dáš niekoho mi nevadí, problém je,
0: čo sa okolo toho vyskladá. To, toto veľmi súhlasím. V podstate však dneska sa to asi brutálne rieši aj takých Netflixových seriálov historických, keď sa tam objaví nejaké úplne nezmyselné. Niekto, ale, ale v podstate ešte. <laughs> No, napríklad, presne, hej, že to vlastne aj postava, ktorá bola ináč napísaná v knihe a teraz musí byť takto nejako, a, uh, alebo nie, že musí byť tak, mu, proste te, je to tak, že máš pocit niekedy, že to robia iba kvôli tomu, aby dodržali nejaký, akože, hm, jaký ten... Kvôl-ty. Proste, aby to tak bolo schvál kvôli tomu, aby tam bola kvóta, alebo neviem čo, hej, presne tak, ale, ale pritom to nejde o to, že, že tá postava by mala tak zmysel, alebo že vybrali sme takú dobrú herečku, že proste nevadí, že v knihe je napísaná úplne iný, iný typ postavy, ale proste príde mi to také, že to, to veľmi ruš, ruší. Ako,
1: áno, akože ono sa to dá spraviť, že to neruší. Zober si je... Uh... Je Netflixový seriál, tam ide o to, že vlastne tento seriál je tvorený o tom, že tam máš, že tam máš všetky tie možné rasy, všetky možné kultúry, máš to tam vyskladané okolo homosexuality, okolo transrodovosti, okolo týchto vecí. Sex education, už som si spomenul. Menej Google som. Áno. Áno. A akože ono to tam je ako keby niekedy až príliš, príliš veľa toho tam je. Vieš, že ono aj štatisticky proste nie je, vieš, to nie že 4% homosexuálita máš pocit, že je 50%. Ale nevadí mi to. Pretože mm-hmm. podstata toho seriálu je práve ako keby vychovávať v tomto a ukázať na to. A nie napríklad je tam, rieši sa tam nejaký vzťah dvoch homosexuálov a páči sa mi, je to mi sympatické, že nie je to tam o tom, že hej, že pozrite sa toto je homosexuál a berte ako homosexuála, ale je to proste postava, ktorá je homosexuálna a teba zaujíma ten vzťah. Uh-huh. Bez ohľadu na to, že to je homosexuál. A ty už aj počas toho seriálu zabudneš vlastne, že sa pozeráš ako keby na homosexuálni niečo, čo pre teba ako heterosexuál môže byť niečo netradičné a už tiež zaujíma ten jeho vzťah. Čiže ide o to, ako to vždycky spravíš a s akým účelom to, ako keby robíš, tuto, tieto veci. Takže napríklad X-Education je seriál, ktorý ktorý napríklad ja osobne odporúčam, lebo tam sa mi to proste páči.
0: Aj keď keď to je robené tak, že je tam toho veľa, tak mi to neprekáže. Mňa napríklad taký typický príklad príde ten Star Wars, kde akože áno, tak dáme tam tú silnú ženskú postavu, ale to je dôležité, aby to bola silná ženská postava, ale už nie je dôležité to, aby sme naozaj vymysleli nejaký, nejaký dej alebo niečo, že prečo tam vlastne taká postava je, že, že toto je podľa mňa presne.
1: No áno, to je ten, ten výraz, ktorý som zabudol, ktorý označuje tú nezmyselne silnú postavu, ktorá vlastne, akože, OK, tak možno sme si povedali, že chceme takú istú silnú postavu, ako bol Luke Skywalker, ale bude to žena. Ale tento samotný fakt nestačí a keď najvyššie nespravíš, neukážeš dôvod, prečo je taká silná a je úplne nezmyselne silná, úplne nezmyselne tam vie veci, ktoré totálne porušujú ako keby celý zmysel tých predošlých starversov, tak ti to proste vadí. A pot- no. áno, potom proste ty vidíš na tom, že chceli sme ju tam dať len preto, aby tam proste bola silná ženská postava. Pritom ty vieš spraviť, ako však už sme tu spomenali, otroca Alien. Tam máš proste prirodzene silnú ženskú postavu. No jasné.
0: Hej, tam... a, nikto, nik- nikto... Hej, a nikomu to nikdy akože nevadilo, že proste Ripleyova bola vždycky cool. Proste vždy bola to, ako vždy, nikto to nerešil. Uh, a hej, akože chcel som spomenúť aj tento aspekt, lebo prišlo mi to tak, že vlastne v tých, mm, v tých uh, filmoch je tam proste je tam možno takéto niečo skryté alebo tak. A napríklad v tom novom filme, um, tam, tam už mi to prišlo také trochu do toho, že, okay, že čo ja viem, že, že um, zdalo sa mi, že, proste, že snažia sa mať taký, akože tiež taký veľký akože rein všetkých tých ľudí, ako tam budú, ale nejak ma hrozne nevedeli presvedčiť, že proste tie herecké výkony mi prišli také úplne... Tuto ja osobne, ak som povedal, že mm. napríklad na, na to nevyrušovalo. Mm-hmm.
1: Ako ten, ten herec, ktorý stvar na toho Morfea mi prišiel celku dobrý. Ako osobne tuto ma to nevyrušovalo.
0: Mňa tam, mňa asi, mňa asi hnevalo na tom, že Možno to, jak to bolo napísané, že proste prišlo mi to také, že robíme si tam srandu z toho, vieš, že tento herac napríklad tam robil srandu z toho, že není tak cool ako Morfeus. Že, vlastne, že sa snaží akože trápne napodobniť Morfea, ale a chceš o tomto mať film? To je taká moja otázka. Že chceš mať film o tom, že nevieme byť tak cool, ako sme boli v 99. No, pokiaľ to
1: mi... by to bol samotný celý film, ako som spomenul, že už to tu hmm. trikrát spomínam, že keby to bolo vyslovene vyskladané na tom, že by to zbúralo tú štvrtú, tý vole piatu stenu, neviem tak OK. Ale ono to bolo také, že ani. ani no.
0: Jo, dobre. Mm, dobre, ja asi... Potom ešte by som chcel si povedať k tomu, že dobre, je to veľmi zvláštne, že tam boli vlastne ešte zakomponované do toho dejatie nejaké videohry alebo tak a jak som to spomínal s tým, že vlastne ten dej sa nejako doplnil z toho, ale vlastne nedoplnil alebo neviem čo. Ja som osobne bol úplne natešený, že teraz vlastne keď mal výsť ten nový Matrix, tak ani som moc nechcel pozerať trailer na to alebo tak, lebo som fakt som tomu dával hrozne veľkú šancu, že úplne som si myslel, že to bude niečo povedať a akože brutálne ma to sklamalo, že... Mm, ja som nemal to... žiadne očakávania, ale sklamalo ma to. Ja som, ja som, mal, ja som mal akože také, že fakt, že som, som dúfal, že to bude mať bude mať nejaký akože zmysel alebo tak, ale proste už keď som videl tie veci, keď vlastne začali akože robiť tie zachádzať do toho, že meniť ako keby dej alebo meniť význam tých starých, tak to, to bolo pre mňa úplne, že... Bolo to také, že bolo to náročné dopozerať, že my sme to pozerali s Dankou a boli sme takí, že fakto ideme ešte pozerať ďalej, Fakto ideme ešte pozerať e, ďalej. Ja som to pozeral však s Romanou,
1: s bratom a jeho ženou Jankou a teraz niekto, už som zabudol kto, ale niekto odišiel aj počas toho filmu. Že mm. idem spať, že... <laughs> povedz ti, čo sa stalo, čo sa stalo a nič
0: <laughs> <laughs> to, je, to je taká dobrá reakcia a ešte oni vlastne spravili takú vec že The Matrix Awakens že spravili vlastne uh, to je možno zaujímavé povedať lebo um, keď máte konzol, myslím že na Playstation 5 je toho neviem či to dali aj niekde inde, ale je to proste také, že najnovší Unreal Engine vlastne predstavujú nejako graficky, ešte nie sú vlastne hry na tom engine, ale je to taký pohľad do budúcnosti, že ak budú hry vyzerať možno o rok o dva a e, spravili vlastne Matrix, volá sa to, že je to Matrix Awakens. a je to vlastne taká hra, kde si ako keby môžeš je to hra, je to dosť interaktívne, môžeš tam chodiť ako v GTAčku do aut a v podstate behať po tom meste e, a je tam aj nejaký ako keby, kúsok dej taký spravený a tak ďalej. Ale vyzerá to neuveriteľne, neuveriteľne pokrokov akože na túto dobu. Že tie také obrázky z toho, keď človek vidí alebo proste, za, že nevie, čo to je, tak to fakt úplne, že ak stále hovoríme každú generáciu že to už je skoro jak realita, tak toto je veľmi, veľmi blízke k tomu. A volá sa to a ako? The Matrix Awakens.
1: Dobre, to potom môžeme tiež do popisku.
0: No, že tam by bolo super dať tam nejaké video, že vlastne jak to vyzerá, lebo zase je to mňa také, že sme sa posunuli od niečoho, že fakt, keď bola nejaká prvá hra o Matrixe, že Enter the Matrix, tak bolo to akože hrozne graficky smiešné alebo také proste o ničom. A povedzme, dneska už vieme urobiť takú takúto grafiku toho. Keď to, že už dnes vlastne sa pozerám, že v tejto hre som, alebo v tomto také tej kvázi hra to bola, že som sa pozeral na na to, čo mi tam je nereálne, kdežto predtým som sa v hrách skôr pozeral, že wow, toto vyzerá tak realisticky. A že teraz už mám ako keby ten opačný pohľad, že bol som, že toto mesto vyzerá úplne aj reálne, aj ďauta a neviem čo, ale povedzme už, keď sa pozriem, že na nejakých ľudí, takže tu už vidím, že že nie, že toto ešte by bolo treba zase pár rokov.
1: No a ak máš, ak ešte niečo máš k Metrixu, tak ešte môžeme spomenúť. Ak nie, tak tuto by som potom ja, jak si môžem dovoliť, tak by som zaviedol ako keby takú než je, rubriku, ale že by sme na konci vždycky potom odporúčili niečo. Ak ty teraz napríklad odporúčaš tú hru, tak by sme no, niečo odporúčili, niečo, čo nemusí priamo súvisieť napríklad s Matrixom, ale ako keby ťa to môže napadnúť, pri tom nejaký film, seriál, niečo.
0: No jasné. <laughs> Dajme také niečo. Tak daj asi prvý a ja poviem potom. No, tak uh, ja by som odporučil jeden film,
1: je to taký novší, volá sa to Upgrade uh, a není to uh, úplne známy film, preto ho vlastne odporúčam. Uh, je to tiež ako keby nejaký súboj s umelou inteligenciou a je to skôr taký uh, nízkorozpoč- ní to nízkorozpočtový film, ale jednoducho není to, to z tých blockbusterov ale pritom je veľmi tiež vizuálne kvalitne spravený. Tiež máš pocit toho, toho wow efektu, keď som pozeral ten Matrix, že je tam fantastická kamerová práca, fantastický herec, ktorý ako keby je obsadený počítačom a jeho pohyby sú jediné počítačom, viac spoderovať už nebudem. A Je tam stále ešte ako keby aj tá myšlienka toho nejakého sna, alebo toho ako keby ovládania tým, tým počítačom, takže tento film isto odporúčam.
0: Uh-huh. Uh... Ja, mňa hneď s filmovou napadol vlastne Memento, ale to čisto kvôli tomu connectionu vlastne Joe Pantoliano je môj taký, ak si obľúbený herec tohto filmu, hlavne um, to scénu, jak si užíva ten steak. Hej, to, to je stvarno sajfera, jak si užíva ten steak a rozpráva by, že chce byť herec, a to je tiež také meta, že vlastne Joe Bartoliano, ktorý je herec, rozpráva vo filme o tom, že by chcel byť v Metrixe niekto, s- someone important uh, ako herec. <laughs> a on vlastne v, hral v Memente a tam tiež mi prišiel taký, taký veľmi, že si tak veľmi vie človek užiť jeho herecký výkon um, Uh, tak to Memento by som odporúčal možno na to, že nie, je to iný štýl toho, že realita je možno tiež tam nejako ináč, ako sa zdá ale uh, a tam ešte tam dobrá, ha, ano, a Kerien Moss a Kerien konec koncov vlastne áno, Kerien Moz, tak toto uh, to je možno zaujímavé uh, a druhú vec, chcem ešte druhý film ja viem, že si za, zatiaľ iba jeden, neviem, ja či máš ešte niečo ďalšie Môžem ale aj druhý ešte, ale ale pri tomto filme mi napadol Synekdoky New York. Uh, tiež je to vlastne úplne Spod, iné. Možno, spomínaný Charlie
1: Kaufman už dneska.
0: Ale spomínaný Charlie Kaufman ako scenárista a tuto dokonca aj režisér, že? Áno, Či... áno prvýkrát aj, prvý aj režisér. Prvýkrát aj režisér, áno, áno. Uh, New York a kde vlastne Philip Seymour Hoffman hrá? fantastický postavu režisera, ktorý vlastne sa snaží vytvoriť New York v New Yorku. A to mi celku tak pripomenulo to, keď sme sa bavili o, tom, o tej mape na tej, tej púšti alebo o tom, že nejaká na reality, ktorá je kopiou reality v realíte. <laughs> A tento film je tiež veľmi silno filozofický, možno trochu až taký depresívny alebo tak. A možno niekedy. Teda skoro určite si spravíme diel aj o Charlie Kaufmanov. Isto by novi, tam, som, že... pretože to patrí medzi moje najobľúbenejšie scenaristické počiny
1: od neho. Inak t- vlastne Sinek dož New York je film, ktorý... Akože, takto by som si predstavoval ten metrský bubom meta. Aha, to je tá, tá prvá časť to toho resurrection takto mala vyzerať ako synek dož New York, podľa mňa. No a druhý film, ktorý by som teda odporučil ja, tak už to bol dneska spomínaný a to Dark City alebo Smrti hlav, z toho 98. Mm. čo je vlastne takýto ten dystopický horor. Sú tam teda nejaké tie kulisie, ktoré sa požília v Matrixe, čo si možno až tak nevšimnete, ale, ale má to takú dosť tú temnú atmosféru, ktorá troška bola potom podobná aj v tom Matrixe, ale akože to nebolo to, že by to ten Matrix vykádol jednoducho. V takej dobe boli také predstavy o budúcnosti. Takže ešte tento Aha. Dark City by som
0: odporúčil. Dobre, mm, máme ešte niečo na záver, lebo ja som už taký, že neviem, či tak niečo nájdem.
1: Pristý. Nemusíme nič, nespojmenuli sme Nokia 8.1.1.0, ktorá v Metrixe mala ako keby svoju premiéru, hej, tam to cool t- vysúvanie, čo len čo bol prvé tie mobily, ktoré mali tú vysúvaciu vec, ktorá bola v tom Metrixe, akože potom tam každý tak kul cool vysúval, hej, aby to posilnilo tú trsňackú stránku toho filmu. A v podstate mo- mohli by sme potom ešte spomenúť mail, ktorý si vytvoril, kde by ľudia mohli posielať nejaké, buď to pripomienky, alebo spätnú väzbu a najlepšie aj možno nejaké nápady na nejakú tému, ktorú by sme možno mohli spracovať.
0: Hej, k tej Nokii, že vlastne keď sa Neo presúbal po tej hrane, na tom mrakodrape, ako ho vlastne Morfeus kontaktoval prvýkrát, tak keď mu tá Nokia spadla dole, tak si povedal, že už kašle na to a vrátil sa na nechal sa radšej za- zatknúť. No a adresu, hej. Spravil som mailovú adresu kulturcast.centrum.sk A vlastne... Keď nám pošlete nejakú tému alebo myšlienku k podcastu alebo k niečomu takému to budeme veľmi radi aj. E, viem si predstaviť, že sa inšpirujeme na to, že spraviť nejaký diel, ke, keď proste tam bude niečo také zaujímavé, alebo keď sme sa v niečom šeredne milili, alebo sme niečo si ani nevšimli, že sme povedali e, inak, alebo máte nejakú zaujímavú informáciu, tak budeme radi, keď nám tam napíšete kultúrkast.centrum.sk No dobre a ešte mi Danko, povedz poslednú vec, že ako často by sme sa teda mali vidieť? No, uh, chceli by sme to spraviť tak, a teda chceli by sme dodržať pravidelnosť dvoch týždňov uh, s tým, že budeme sa stredávať v takejto zostave dvaja, čiže ja uh, a uh, Tuniak a keď sa nám podarí teda aj s nejakým tým hosťom, keď to bude mať nejaký taký zmysel aj vlastne k tomu dielu, chceli by sme, tak ako som pozýval vlastne tých ľudí z nejakých vlastne z tejto oblasti, tak aj naďalej. A vlastne teda tie témy budú kultúra všeobecne. Viem, že veľa dielov bolo také, že filmov a že je to dosť silno o tých filmoch, ale chceli by sme možno aj všeobecne akože tú kultúru zobrať, aj ak bol dielo pop, pop music alebo tak. Čiže um, chceli by sme pokračovať takto, aj s tými hostiami a každé dva týždne vydať nový diel. Uh, takže zatiaľ sme si vymysleli takúto frekvenciu a uh, teším sa na to. Teším sa aj ja, inak pri tej
1: frekvencii, tak vlastne teraz bol koľko roga pol medzera. Ja. Tak, tak ano, znova roga pola sa vidíme. Bolo kvôli tomu, hej. <laughs> e, tak
0: dúfam, že o dva týždne nejakú zaujímavú
1: tému znova rozoberieme.
0: Jo, ďakujem veľmi pekne, tu nejak ešte chcem povedať také, že uh, toto, že sa to vlastne objavilo po tom roku je veľmi aj vďaka tebe, lebo uh, ja som bol z toho trochu taký, že bolo to na mňa príliš robiť tak samotnému a to Tvoj prínos v tomto je veľmi taký zásadný, že vďaka tebe vlastne toto existuje zase. Ďakujem,
1: to si veľmi cením. A aby sme, keď sme už pri tých prínosoch, tak zase musím povedať, že Chrobáka do hlavy mi dali podcast 20 000 mil pod humorom, čiže Gulík a citron, ktorý kde si bol hosťom naposledy. A sa ťa pýtali, že prečo nerobíš ten podcast a tiež som si tak, keď som to počúval, abým, hej, že prečo to vlastne dano nerobí ten podcast, tak som ti napísal a teraz tu sme. Super,
0: super, to pozdravujem tam a som rád, že to takto nejako dopadlo nakoniec, no. Tak teším sa na to, že to budeme robiť faktou pravidelnosťou, lebo uh, ja som mal vždy motiváciu aj na začiatku to robiť nejako takto, len myslím si, že som nevedel robiť podcasty, čiže som ich robil s veľmi uh, veľkými očakávaniami, lebo veľmi uh, náročne som si vymyslel ten setup, tak teraz máme taký, že ktorý by sa mal dať zvládať pravidelne. Tak, budem dúfať. Jo, díky moc za dnešný uh, dve a pol hodiny skoro máme. 2 hodiny 20. Dobre, dobré. Dobre, vidíme sa na budúcnú dánku. Jo, čaute. Díky. Čaute. Díky za počúvanie.